0: Wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. AEW hat das Momentum in den letzten Wochen, muss man sagen, gehabt. wwe war auch nach Punks Rückkehr so ein bisschen verhalten. Man hat Mir San Mia einfach den Stiefel runterproduziert, aber nachdem einiges ähm, in Sachen Zuschauerwahrnehmung und Fanwahrnehmung geschah, was Vince und Konsorten wohl gar nicht gefallen hat, hat man sich wohl beim Marktführer überlegt, man muss reagieren und da gab es einiges. Einmal die Pay-Per-View-Buy-Rate von All Out über, deutlich über 200.000 Euro pay per view weiß, das äh, hat selbst WWE so schnell nicht mehr hinbekommen. Und ich meine jetzt nicht, ja, ja, weil man das WWE-Network hat, dann kriegt man ja eh weniger Pay-per-View-Verkäufe. Nö, ich meine die Zeit vor dem WWE-Network und dass man da auch die 200.000 äh, kaum noch erreicht hat, wenn dann nur bei großen Pay-per-Views. Also das ist, das ist bezeichnend, diese Ausgabe, äh, diese äh, Zahl. Und dann hat Dynamite auch noch das Kunststück fertig gebracht. Gut, das war auch eine Monster-Ausgabe. Das war jetzt also nicht der neue, ja, wie soll ich sagen, die neue Normalität. Zumindest muss man abwarten, ob sie neue Normalität wird. Ich glaube, es war ähm, etwas, was nicht der neue Standard ist, sondern schon eine Special-Show. Aber in dieser besagten Dynamite-Ausgabe hat man Monday Night Raw in der Hauptzielgruppe erstmals auch geschlagen. Und das sind äh, Informationen, die sicherlich nicht bei WWE einfach so milde Lächeln zur Kenntnis genommen worden sind. Zumal jetzt ja auch NFL-mäßig wieder einiges beim Marktführer zu Befürchten ist, denn der Football, er rollt wieder oder er fliegt wieder oder er wird getreten oder keine Ahnung. Zumindest äh, musste man Montag gegen die NFL wieder antreten. Und da kann man sich vielleicht überlegen, gab es bei Vince und Konsorten etwas Panik und man hat dann tatsächlich gegengesteuert. Man hat es nicht nur bei Monday Night Raw getan, man hat es auch schon in, ja, mh, doch imposanter Art und Weise auch schon bei SmackDown getan. Und wenn man es eng oder streng sieht, bei SmackDown, zumindest wenn man die Fans fragt, deutlich besser als bei Raw, wo aber auch viel Spektakuläres geboten wurde. Also kann man ruhig sagen, die heutige Ausgabe steht vielleicht ein bisschen so unter dem Banner oder unter der Überschrift WWE Strikes Back. Counter-Strike, denkt euch irgendwas aus, ja aber WWE versucht das Momentum wieder zurück zu gewinnen. Ob das geklappt hat und was sonst noch diese Woche passiert ist, unter uns ist war einiges, das bespreche ich wie immer mit meiner besseren Podcast-Hälfte. Herzlich
1: willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris. Wunderschönen guten Abend. Vieles passiert tatsächlich. Also wir haben ja ziemlich Probleme gehabt, um den Inhalt zu füllen, dieser Podcast, dieses Podcasts vielmehr in den letzten Wochen. Und jetzt wurde uns viel geboten. Ähm, NXT unter neuen Farben, SmackDown mit ähm, interessanten Superstars und Raw mit einem äh, neuen Champion. Also wir haben heute einiges vor uns.
0: Ja, du hast äh, sehr schön gesagt, ich habe jetzt schon so ein bisschen die Ereignisse angedeutet über NXT habe ich in der Anmoderation gar kein Wort verloren, da wird vieles bunter und auch viele neue Gesichter sind da. Also NXT, wie du sehr schön sagtest, zum ersten Mal unter dem neuen Logo und auch mit einem doch relativ neuen Konzept. Was da alles hintersteckt, wollen wir doch mal schauen. Fangen wir mal an mit den voll bepackten oder voll gepackten Weeklies von WWE. Gut, die Madison Square-Ausgabe steht nun seit mehreren Wochen, also Monaten, muss man sagen, eigentlich schon fix. Und WWE hat auch deutlich gemacht, dass man da nicht kleckern, sondern klotzen möchte. Das heißt, ich weiß gar nicht, Chris, ob man diese Garden-Ausgabe nicht sowieso auch unabhängig von der Dynamite-Ausgabe so groß aufgezogen hätte. Ich glaube fast schon, mhm. dass, das, äh, dass man im Garden abliefern wollte. Ähm, jetzt mag das Ganze noch so ein bisschen forciert worden sein durch die Entwicklung bei Dynamite und All Out. Aber wenn man sich mal die Smackdown-Ausgabe als solches anguckt, glaube ich, dass das wohl eine der... Ja, mit Abstand besten Smackdown-Ausgaben der letzten Monate, vielleicht Jahre, da muss man natürlich immer etwas zurückhaltend sein. Aber ich glaube, wenn man sagt, der letzten Monate, ist man damit nicht verkehrt. Denn Smackdown war in den letzten Wochen auch immer schon, Monaten auch immer besser als Raw. Wenngleich es uns nicht immer, sage ich mal, gecatcht hat. Aber wir haben es als solide WWE-Weeklies anerkannt. Aber Chris, das hier war doch schon will sagen vom Feinsten, aber wenn man den WWE Alltag sieht, eine ausgesprochen starke Show, oder?
1: Stimme ich dir zu. Ich denke, Madison Square Garden ist immer besonders. Die Fans haben auch sehr gut mitgemacht. Vor allem im ersten Segment waren sie wirklich gut dabei. Und wir haben ja schon in den letzten Monaten immer wieder Brock Lesnar als diesen Faktor erwähnt, der natürlich WWE immer noch anders, besser macht, muss man wohl sagen. Ratings äh, und äh, Reviews wirken danach eigentlich immer sehr positiv, weil der Mann ähm, ist ein besonderer Superstar. Äh, er hat eine Ausstrahlung, die ist anders und er hat äh, wohl auch viele Freiheiten und er kann einen Stil im Ring wirken, der hardcore gefährlich aussieht und man glaubt, er bringt die alle um. Aber was man so mitbekommen hat immer wieder, Backstage und von den Superstars, dass es wirklich angenehm ist, mit ihm äh, im Ring zu stehen. Natürlich bei sechs, 16 äh, Suplex äh, ist es vielleicht was anderes, aber das passiert jetzt auch nicht mehr so oft. Äh, deswegen finde ich das immer sehr gut. Wir haben angesprochen, wie viel das bringt in naher Zukunft oder in, in 10, 20 Jahren. Ähm, ist eine andere Geschichte vielleicht Müssen wir die jetzt nicht wieder aufwärmen, diese Suppe. Aber in dem Moment und in der Phase, in der wir uns befinden, ist das natürlich sehr, sehr wichtig für WWE. Weil SmackDown tut sich eigentlich im Moment auch gut in den Ratings. Sie haben eine Show, wo man sagen kann, okay, wir wissen, was man veranstalten will. Es gibt ein paar Fäden, die werden fortgeführt. Ähm, ob manche Sachen gut funktioniert oder schlecht funktionieren, ist eine andere Sache. Die Frauen haben leider keinen Platz gefunden bei dieser Show. Ist vielleicht auch eine Sache, die sehr schade ist. Aber Corbin auch nicht. Ja gut, das ist natürlich ein Schwerverbrechen. Ja. <lacht> ist, äh, happy Corbin. Äh, vielleicht ist er wieder in Las Vegas, um ein bisschen Geld zu machen. Aber ähm, es sei der WWE verziehen, dass man hier äh, sich ja, man hat sich konzentriert auf äh, Brock Lesnar, Roman Reigns, äh, etwas Becky Lynch natürlich mit ähm, Bianca Belair und natürlich ein, ein Match, das eine halbe Stunde ging von zwischen Rollins und Edge, das auch sehr gut war und dann bleibt nicht mehr viel Zeit übrig. Ich meine, der Main Event ein Tag Team Match, ja, ähm, vielleicht kann man das ein bisschen anders nutzen und vielleicht den Mädels noch eine, äh, ein bisschen Aufmerksamkeit bieten, der Demon kommt dann zurück. Also ich finde, sie schaffen es wirklich im Moment ähm, ein paar Sachen zu bringen, wo ich sage, okay, ähm, wenn ich diese Show gesehen hätte, wäre ich jetzt nicht komplett enttäuscht gewesen, weil ähm, ich finde den Demon auch ganz cool noch immer, weil er halt so unregelmäßig kommt. Äh, Roman Reigns finde ich immer noch in seiner Art und Weise klasse. Und Brock Lesnar ist, äh, Brock Lesnar, ich denke, äh, viele Eigenschaftswörter äh, können äh, benutzt werden, viele haben wir schon benutzt, viele werden noch immer weiter ähm, an ihm angeheftet, aber eins ist er auf jeden Fall, Ace and Draw und das wird er lange bleiben. Ob das jetzt der WWE weiterhilft und ob er nur für Saudi-Arabien ähm, zurückgeholt wurde, das ist, eine, das ist eine andere Frage. Ich persönlich hoffe, hoffe ihn natürlich eher bei ähm, WWE internen Pay-Per-Views zu sehen, aber ich denke, die Geschichte ist ziemlich eindeutig, wo das Ganze hingeht.
0: Ja, wir wollen jetzt ja auch die WWE Weekly, insbesondere hier Smackdown, nicht unter den Tisch fallen lassen und mit einem, zwei kurzen Sätzen äh, abhaken. Wir wollen sie Show noch ein bisschen genauer angucken, denn solche guten WWE Shows fallen ja nicht vom Himmel, zumindest nicht so häufig. Das Opening-Segment war vielleicht eins der besten der äh, letzten Monate. Du hast es schon, also es war definitiv aus meiner Sicht eins der besten, vielleicht sogar das beste der letzten Monate bei WWE. Denn äh, man hat das sehr, sehr schön aufgebaut mit, mit Heyman und Reigns. Lesnar hat perfekt hier reingepasst. Die, die ähm, wie soll ich sagen, die Nadelstiche waren richtig, richtig gut gesetzt. Oder die, die ja, Cheering Points, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also dass man die Aktion so gesetzt hat, dass die Fans genau drauf angesprungen sind und zu der Zeit drauf angesprungen sind, wo sie es sollten. Das hat WWE in den letzten Monaten nicht immer so gut hinbekommen. Hier passte also wirklich alles, muss man sagen. Und äh, auch, dass er Heyman zum F5 aufgesetzt hat, das, das ist was, das siehst du nicht so häufig. Und Heyman hat den F5 zwar nicht gefressen, aber er ist auch nicht allzu sanft hinten runtergeplumst. Und ähm, Heyman ist jetzt nicht mehr der Jüngste. Er ist mittlerweile dann doch ziemlich deutlich über 50. Und auch wenn er vielleicht sogar noch älter aussieht, aber so alt ist er gar nicht. Und ähm, ja, also körperlich ist er jetzt, glaube ich, auch nicht der durchtrainierteste. Sprich, dieser Move, der wird schon äh, ihn etwas gekostet haben an, ich will sagen, an Überwindung, aber das hat es körperlich, glaube ich, nicht spurlos an ihm vorbeigegangen. Und das haben die Fans, glaube ich, auch realisiert. Oha, Heyman jetzt zum F5 hoch, alleine, dass er diesen Spot sozusagen in dieser Form nimmt, ist meines Erachtens bemerkenswert. Dann hast du diese ganze Geschichte mit Heyman und Lesnar weiter forciert. Also im Moment sieht es ja doch ziemlich deutlich aus, dass der gute Lesnar mal gerade gar nichts mit Heyman zu tun hat, aber er weiß nicht so richtig, was ist. Er hat Angst vor Lesnar. Wie Reigns mit ihm umgeht, muss man auch mal abwarten. Also WWE macht hier richtig, richtig gutes Storytelling. Das, kannst du, das muss man, finde ich, positiv hervorheben. Was man aber auch sagen muss, hier treten eigentlich so ziemlich die einzigen absoluten Stars an, die auch als solche wahrgenommen und... Ja, aufgenommen werden von den Fans. Ich wüsste nicht, ob du so ein Segment mit vielen anderen aus dem Roster noch hinbekommen hättest. Vielleicht mit Rawlins und Edge. Da bin ich aber auch schon etwas zurückhaltend. Ganz sicher nicht. Ich lege mich aus dem Fenster auf, als hypothetisch ist. Ganz sicher nicht mit äh, Becky und Bianca Belair. Also mm, safe, mm. safe nicht. Ähm, da gehe ich gleich auch nochmal drauf ein, warum nicht mit äh, den beiden. Aber dieses Opening-Segment, das ist, das ist Professional Wrestling, wie, wie ich es einfach richtig, richtig klasse finde. Oder wie wollen wir uns diesem Opening-Segment nähern, Chris? Hast du da äh, andere Ansätze, die man vielleicht noch äh, beleuchten könnte?
1: Ähm, nicht wirklich. Es ist für mich ein bisschen eine... Ja, man erinnert sich vielleicht ein bisschen an die alten Storylines der WWE, dass hier passt vielleicht nicht wirklich in diese, ja, ich möchte sie nicht Neuausrichtung nennen, aber es wirkt, es fällt schon auf, dass das nicht in den WWE-Alltag gehört, vom Text her und von den ähm, und von den Superstars. Ich denke, es spielt halt eine große Rolle, dass diese beiden sehr gut, aufgebaut wurden. Rock, ich meine, Brock Lesnar ist eine andere Geschichte. Aber Roman Reigns wurde meiner Meinung nach, ein, der alte Roman Reigns von, keine Ahnung, bevor er so schwer krank wurde, hätte das nie geschafft, dieses Segment, sage ich. Das ist definitiv gute Arbeit gewesen, seitdem er zurück ist. Ich glaube einfach, dass man hier Superstars hat, denen man endlich mal was abgewinnen kann. Und die Fans nehmen das dann auch entsprechend an. Ich denke, um vielleicht es vorwegzunehmen, man freut sich über gewisse Superstars, die nicht als Witzlinge oder Witzfiguren aufgebaut wurden. Deswegen wurde auch, glaube ich, bei G so gut angenommen, um ein bisschen vorwegzunehmen, was bei Raw passiert ist. Und hier haben wir eben diese zwei Superstars. Deswegen, glaube ich, war auch die Stimmung bei Rollins und Edge so gut. Das Blöde ist, dass man, und ich denke, ich weiß, was du dann bei den Damen sagen wirst, deswegen war es bei den Damen etwas anders, finde ich. Hier hat man sich darauf eingelassen und man hat auch, ja, eine Story, die Sinn macht. Du hast nämlich Brock Lesnar und jeder weiß, Brock Lesnar gehört zu Paul Heyman. Und Paul Heyman ist jetzt bei Roman Reigns. Und dann, äh, es ist so einfach, wenn du dir vorstellst, dass, äh, dass Lesnar einfach nur fragt, ja, Heyman, wieso hast du eigentlich nicht äh, deinem äh, Kollegen hier gesagt, dass ich beim Summerslam da sein werde? Und dann äh, rastet die Halle schon aus, weil einfach so viel dahinter steckt. ja Du hast... Ähm, Long Term Storytelling, ja, das ist eben, glaube ich, groß zu unterstreichen und mit Rufzeichen zu versehen. Deswegen funktioniert das Ganze ja so gut bei All Elite Wrestling, finde ich. Man hat hier etwas aufgegriffen, das ja schon seit, keine Ahnung, 2002 so gut funktioniert mit Heyman und Lesnar. Und jetzt hast du ihn quasi an Roman Seite gestellt und jetzt kommt dieser Zwist mehr gehört nicht dazu. Nur muss man halt anfangen, ähm, solche Sachen aufzubauen. Jetzt sage ich nicht, dass man <lacht> 20 Jahre warten muss, um quasi so eine so ein Story zu bringen, aber ähm, bei Raw zum Beispiel hat man das in den letzten Wochen nicht gespürt. Also ich hatte ein solches Gefühl nach einem solchen Segment bei Raw schon lange nicht mehr und deswegen sticht das hier vielleicht sogar noch mehr her hervor. Also ähm, ich bin da ganz bei dir. Das hier ist wohl ziemlich äh, eines der besten ähm, Segmente der WWE seit langer, langer Zeit.
0: Gespannt darf man natürlich sein, wie es jetzt mit dem guten Paul Heyman weitergeht. Er hat sich ja die Abfuhr von Lesnar jetzt äh, geholt. Das meine ich jetzt mal so rein Storyline-technisch. Und du hast es, finde ich, auch schön gesagt. Ähm, du kannst so einen Effekt nur haben, wenn du vorher auf einer lang aufgebauten Basis so ein Fundament eben errichten kannst, dass du so einen Effekt kreierst. Und wenn du alle Nase lang nach fünf Wochen gleich die Leute wieder gegeneinander turnen lässt und es überhaupt keinen juckt, ja, dann, dann ist auch der Turn völlig egal. Das hier ist was ganz Besonderes, weil Heyman eigentlich und Lesnar unzertrennlich waren und Heyman immer bei Lesnar war. Und dann reicht auch mal so ein kleiner Satz von Lesnar, wieso hast du den Jungs eigentlich nicht Bescheid gesagt, dass ich komme, äh, da denkst du gleich, oh Gott, kommt Lesnar jetzt äh, wieder zu seinem Heyman und Heyman kommt zurück oder was passiert da jetzt, also das, das war schon cool und es ist auch keine Raketenwissenschaft, aber du musst dir eben die Zeit lassen, bestimmte Geschichten auch mal ähm, etwas ausführlicher zu erzählen. Jetzt jenseits der Storyline bin ich sehr gespannt, was mit Brock passiert. Denn es ist nicht immer Madison Square Garden und du kannst auch nicht immer diesen Twist machen. Dieses äh, Ding ist jetzt erstmal ausgelutscht. Zumindest äh, scheint es so. Und äh, Lesnar muss selber sprechen. Und man hat, finde ich, hier bei dieser Promo oder beim Öffnungssegment gesehen, dass es hier im Garden sehr gut geklappt hat. Und äh, auch Lesnar sehr schön für sich stand. Aber ich weiß nicht, ob nicht Lesnar auf Dauer doch mit Heyman vielleicht mhm. schon ganz gut bedient war, in Anführungszeichen. Denn äh, seine Stimme passt jetzt nicht so ganz zu seinem Körperbau von <lacht> Brock. Und äh, die Frisur tut sein Übriges. Also es ist Brock Lesnar, dem wird nichts irgendwie äh, umhauen oder der Lächerlichkeit preisgeben. Aber äh, Heyman stand ihm gut zu Gesicht. Ich bin mir auch gespannt, wie lange Brock als Face funktionieren wird, ehrlich gesagt. Denn Lesnar ist kein Face und es wird ihm auch schwer fallen, abzuklatschen. Es wird auch, wird ihm, auch wird ihm auch nicht zu, zu Gesicht stehen, da irgendwie jetzt dieses anwidernde WWE-Face zu spielen, wie dem alle wissen, wie sowas aussieht. Ja.
1: Aber glaubst du, ähm, wird, glaubst du ist er ein Face?
0: Lesnar soll im Moment als Face ja, auf jeden ja. Fall auftreten. Ja. Ob das so, ob das länger so bleibt, weiß ich nicht. Also schlau wäre es, Lesnar wieder einfach äh, jenseits von Heal und Face als Lesnar auftreten zu lassen, der <lacht> eh nur macht, was er will. Und jetzt mal ohne Manager auch. Ähm, aber bitte, bitte macht Lesnar jetzt nicht zum Standardface. Also das wäre, also das wär, ich, sehr
1: ist halt die Frage, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie viele Matches Lesnar in seinem Vertrag hat, aber langfristig bin ich ganz bei dir. Müsste Heyman eigentlich zurück zu Lesnar gehen? Weil ähm, außer man versucht es mit diesen kurzen Rollen zu kaschieren, weil so wirkt er noch immer cool, wenn er einfach nur ein, ja. zwei Sätze spricht. Das, ab und zu hatte er, und das war ja das Besondere. Heyman hat immer gesprochen und wenn Heyman, und wenn Lesnar irgendwann wütend war und sich das Mikro geschnappt hat, hat die Halle gleich aufgeschrien, so, oh, ja. ähm, er will was sagen. <lacht> das war ja so <lacht> besonders. Ähm, ist halt die Frage, ob Roman Reigns dann nicht dann zu viel Glanz verliert. Heyman tut schon da sehr wichtige, ist ein wichtiger Aspe Aspekt dieser Bloodline-Storyline. Er, er,
0: er ist ein ganz wichtiger Faktor dafür, dass Reigns so over ist, finde mhm. ich sogar.
1: Hätte ich zuerst nicht
0: so zwingend gedacht. Aber am Anfang Reigns ja. on his own ist auch nicht so klasse. Also Reigns ist mit Lesnar, äh, ist mit, mit Heyman auch sehr, sehr gut bedient. Und du hast natürlich ein Problem, ne? Beide können ihn nicht haben.
1: Ja, das ist, deswegen bin ich gespannt, wie, wie man das löst. Also, ähm, also es ist ziemlich klar, dass wohl der Demon verlieren wird bei Extreme Rules und dann ist ja nächsten Monat Saudi-Arabien ähm, und dann wird Reigns gegen Lesnar antreten und jetzt bin ich mir nicht sicher, was man aufführt. Also Reigns den Titel wegzunehmen, finde ich irgendwie blöd. Das wäre irgendwie eine Blödheit.
0: Dann lass uns doch mal spekulieren. Also das machen ja. wir immer und manchmal liegen wir ganz gut, manchmal hauen wir voll daneben, wie das eben so ist, <lacht> wenn man in den Kaffeesatz schaut. Bleiben wir mal erstmal bei der personal Ich meine, gemunk äh, gelesen zu haben, natürlich ohne Gewehr und nur ähm, Gerüchteküche und Gesülze von Leuten, die meinen, sie kennen sich aus, also von Typen wie uns, nur dass wir <lacht> zugeben, dass wir uns nicht auskennen, <lacht> nach dem Motto, irgendwo habe ich gelesen, acht Auftritte pro Jahr. Okay. Und wenn du das so machst, dann brauchst du Heyman vielleicht nicht zwingend, weil dann ist Lesnar für sich als Auftritt schon Ereignis genug. Wenn du so es machst, glaube ich, kannst du mit Lesnar auch ohne Heyman gehen, weil er einfach zu selten kommt und deswegen schon was Besonderes ist. Ähm, bei Reigns bin ich mir sicher, dass er den Demon
1: verfrühstückt.
0: Also alles ja. andere wäre einfach.
1: Das wäre komisch.
0: Wäre wär auch dumm, ehrlich gesagt, denn. Finn Balor, bei allem Respekt, wir haben es oft gesagt, ähm, der hat im Main-Roster einfach einen schweren Stand. Und für mich, auch da mache ich mich jetzt bestimmt unbeliebt, musst du den Demon auch nicht schützen. Weil, wozu? Klar, mhm. jetzt kann man sagen, Long-Term-Booking, der Demon hat noch nie so richtig verloren und so. Ja, ist ja alles richtig. Aber, ähm, für mich löst der Demon aber auch kein, kein Big-Time-Feeling mehr aus. Schon lange nicht. Und Chris mag den Demon sehr gern. Viele, sehr, sehr viele werden es so sehen wie du. Ich muss gestehen, der Demon ist mir völlig egal. Also ob jetzt äh, Balor als Demon kommt oder in seiner schwarzen Lederjacke an den Ring kommt, macht es für mich nicht mehr interessant. Für mich ist der Demon etwas netter Effekt, der aber auch schon den... Teebeutel-Effekt mit sich rumträgt, mit jedem Mal aufkochen wird der Demon für mich jetzt auch nicht spannender. Und dass er jetzt schon ewig lange nicht mehr da war, ja. mag für viele, für einen gewissen äh, Super-Pop sorgen. Der wird auch, der wird kommen, da bin ich mir ganz sicher, der wird einen Riesen-Pop kriegen. Aber für mich war es das auch. Und wir haben es ja auch schon gesagt: der einzige Grund, warum Balo dieses Match kriegen darf, ist der, dass der Demon noch nicht so richtig verloren hat. Und äh, jetzt wird es dann eben mal Zeit. Ein weiterer äh, Step für den äh, Head of the Table in Richtung Unendlichkeitsbooking. Man kann ihn gar nicht mehr schlagen, so nach dem Motto. Aber äh, auch alles andere wird mich auch nerven, wenn man hier so eine Art Fuck-Finish macht über DQ oder so ähnlich, um den Demon zu schützen. Boah, das wäre äh, scheiße. Mich ist da überhaupt nichts glaubwürdig. Übergehen also, und clean. Also dann ist, dann ist Balor eben erledigt und der Demon auch. Ja, so what? Also. Ja, es ist. Ich leh nicht es, ein, zu schützen. es ist okay. ja nicht so,
1: als würdest du den Demon nicht danach wieder aufbauen können mit ein paar Siegen. Darum geht's nicht. Aber ich bin, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, der Demon ist so ein schlechterer, äh, er, ist, äh, er ist ein besserer ähm, äh, Fiend im Ring, ja. aber ein schön. schlechteres Gimmick als der Fiend. Ich hoffe, man weiß, was ich sagen will. Ähm, äh, der Fiend hat, glaube ich, mehr Inhalt und deswegen hat er so funktioniert anfangs, aber im Ring... Von,
0: von dem Wyatt-Firefly-Fallhaus genau, und, genau, genau, genau. und so, bis es dann zum Hokus-Pokus Genau, Effekt bis es dann der hokus
1: -Pokus kam, ja, genau.
0: Ich verstehe, was du meinst. Genau,
1: das ist eben, das ist deswegen, der Demon kommt jetzt wahrscheinlich im Main-Rossack erst zum sechsten, siebten Mal, ja, und äh, manche haben es sogar vergessen und dadurch, dass es sich ja grundsätzlich nicht viel verändert ähm, beim ba bei Balor, ist das vielleicht auch so ein Effekt, der etwas untergeht, ähm, wie, wie gesagt, also er muss verlieren und bitte kein Fuck-Finish, das wird, das, wird das, das wird sehr nerven. Also ähm, Ich weiß nicht, ob man da mit Brock Lesnar bei Extreme Rules irgendwie rechnet, dass er eingreift, das wäre irgendwie doof. Lass Roman, Rayman, lass Roman Reigns gewinnen, stärke ihn noch auf, baue ihn noch auf und dann kommt Saudi-Arabien. Und äh, ich meine, vor Saudi-Arabien kommt aber noch der, der, der Draft, also das wäre auch, keine Ahnung, vielleicht draftest du Lesnar einfach zu Raw. Ähm, ah, glaube ich,
0: da könnte vielleicht Fox Probleme machen. Also, ich weiß ach, nicht, stimmt, da, ja, was ja. für ein Gewicht da die Stimme von Fox hat, ehrlich gesagt. Muss man, muss man abwarten, weiß ich jetzt nicht. Aber, ähm, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Nee, ich habe, wie gesagt, das sind nur Gedankenspiele. Ich, ich bin gerade am um überlegen, was am meisten Sinn machen würde, weil Lesnar allein bei Raw ergibt auch wenig Sinn, selbst wenn er wechseln dürfte. Er würde ähm, doch alles
0: wegflügen, eigentlich. Also der ist ja konkurrenzlos bei Raw.
1: Absolut. Raw, Raw im Moment ist ziemlich geschwächt. Raw im Moment braucht ein paar Superstars, keine Ahnung, Kevin Owens, ein Rawlins oder ein Edge, keine Ahnung. Würden dem schon gut tun. Ähm, die Frage ist nur, was man in Saudi-Arabien macht. Also, Lesner, Reigns den Titel abzunehmen, wäre irgendwie blöd, außer man nimmt ihn den Titel ab. Lesnar bleibt als Universal Champion bei SmackDown und Reigns wechselt zu Raw und sagt: Okay, pass auf, das gegen Lesnar war, äh, ich war krank oder so. Ähm, wo ist Big E? Ich fordere dich heraus, bam, ähm, und besiegt ihn. Was natürlich blöd ist für Big E. Das ist das Dilemma, das ich jetzt habe, weil. Ähm, dazu kommen wir noch, aber über Biggie haben wir beide schon gesprochen. Ähm, ist ja. natürlich ein Mann, der jetzt. Er ist sicher ein netter Dude, aber er, ich, es hat mich jetzt nicht heiß gemacht, dass er WWE Champion ist.
0: Also ich, ich würde auch genau wie du nachher noch über Big E ausgehen. Ja, Sprechen genau. Ich haben zwar äh, über ihn gesprochen, aber es ist ja jetzt Grund genug, nochmal die Sache absolut. anzugehen. Deswegen ne? bin
1: das ich im Moment, ich weiß nicht, ob du eine Idee hast, was man da macht. Also Reigns, ich meine Reigns kann Lesnar einfach besiegen und Lesnar ist dann wieder einen Monat weg oder zwei und kommt dann irgendwie bei der Survivor Series oder beim Royal Rumble. Geht ja auch. Ich ja, weil er hat ja acht Auftritte, dann kannst ja. du ihn beim Rumble zurückbringen, keine Ahnung, er gewinnt ihn oder gewinnt ihn nicht, ist eh egal, weil er ist Lesnar. Und dann kannst du ihn bei der Road to WrestleMania natürlich dementsprechend oft ähm, einsetzen. Ja.
0: Also ich, ich, ich sag mal kurz, was ich mir vorstelle, was passiert. Und deswegen, sehe ich bei dieser äh, großartigen äh, Smackdown-Ausgabe, sehe ich tatsächlich am Ende des ganzen Lichts auch gleich den Tunnel, um das Sprichwort mal umzutrüdeln. Mhm. Äh, mhm. Wobei, wenn man es beim zweiten Mal überdenkt, vielleicht kein Tunnel sein muss. Und zwar glaube ich, du kannst nach allem, was hier gerade passiert ist, eigentlich Lesnar und Reigns nicht voneinander Booking-technisch entfernen. Also die, die steuern irgendwie aufeinander zu. Die Frage ist nur, wann und wie. Allerdings bookt WWE sich ja auch gerne mal in, in so ein Vakuum, wo alles so bleibt, wie es ist, solange man nicht weiß, was mit... Äh, Wayne Johnson passiert, ob The Rock nochmal kommt oder nicht. Stand jetzt wohl nicht. Und man buckt auch meines Erachtens so, dass äh, The Rock wohl nicht äh, wieder zurückkommen wird. Und deswegen glaube ich an folgendes Prozedere oder halte es für möglich. Man muss ja immer sich zurückhalten, wie man es formuliert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Lesnar gegen Reigns in Saudi-Arabien antreten wird. Mhm. Und ich bin mir ferner ziemlich sicher, dass da nicht viel passieren wird. Das wird irgendeinen Fuck-Finish geben, irgendein DQ, irgendwas. Vielleicht treten sie auch nur kurz an und es gibt ein Brawl, das Match wird gar nicht gestartet. Ja, das, ja. Sowas in der Art. Zumindest wird es kein cleanes Finish geben bei diesem Match. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster. In Saudi-Arabien ist eigentlich noch nie richtig was passiert. Nachher wurzt ein bisschen mehr, als Goldberg da den Feed den <lacht> genommen hat. Das sind schon geile Sachen. Ähm, aber ich glaube, dass du auch wegen der ganzen Knete, und das geht mir schon wieder so tierisch auf, den Sack, dass WWE da jetzt wieder rüberfliegt, die Knete mitnimmt und hoffentlich wird keiner zersägt. Das ist ja immer das Wichtigste, wie wir wieder heil rauskommen. Aber ich glaube, dass man da einfach den äh, Saudis gibt, was sie wollen, sprich wir bezahlen die Musik und bestimmen auch, was gespielt wird und wir bezahlen viel für die Musik, also wollen wir auch ein großes Match haben. WWE wird sich da irgendwie aus der Affäre bucken müssen mit irgendeinem Fuck-Finish. So, und dann finde ich, hast du den Rest eigentlich sehr, sehr schön schon gesagt. Dann wird man Lesnar irgendwie äh, aus der Sache wieder erstmal rausziehen und dann kommt er zurück. Vielleicht lässt man ihn den Rumble gewinnen was konsequent wäre, ehrlich gesagt. In dem Gimmick, den, das er jetzt hat, als jemand, der over ist, als jemand, der heiß ist, lässt äh, du ihm beim Rumble, äh, lässt ihm beim Rumble alles wegmähen und hast dann wieder den großen Main-Event, auf den WWE immer noch sehr, sehr viel zu halten oder zu geben scheint. Nämlich Brock Lesnar gegen Roman Reigns bei WrestleMania. Ist zwar nicht so, dass wir das nicht schon mal hatten, aber jetzt unter anderen Vorzeichen. Und äh, ich glaube, dass WWE darauf hinbuckt, mhm. weil Rocky nicht kommt. Und ich glaube, so könntest du es machen. Dann ist der Fiend erledigt, aber meine Güte, so what? Dann ist das eben so. Ähm, überhaupt finde ich, dass äh, dieses Match Barlow gegen Reigns in jeder Hinsicht blöd ist, weil selbst wenn du beim Fiend Big-Time-Feeling haben willst, hättest du ihn vorher mal ein paar Matches gewinnen lassen ja. müssen und nicht so dämlich ja. bei dieser Cena-Geschichte aussehen lassen. Wo er sogar von Corbin aus dem Ring <lacht> geschossen wurde im Vorfeld. Also. Ja, das war ehrlich, ziemlich wer nimmt, unglücklich. Wer nimmt von Barlow denn noch ein Stück Brot, so nach dem Motto? Der ist doch durch. Lass Barlow ein paar Matches gewinnen, lass ihn beim Pelpion wichtige Matches gewinnen, äh, pack ihn ein, zweimal in den Main Event, gut, die Zeit hast du natürlich jetzt auch gar nicht mehr, äh, und dann hättest du mindestens einen halbwegs glaubhaften Contender. So musst du alles auf die Fiend-Karte setzen, was echt gerusht wird. Also mich überzeugt nicht. Und. Das ist meine Prognose. und Ich mm, finde, die mm. deckt sich so ab dem Rumble ziemlich mit Dylan. Ne? Also Lesnar wird fit gemacht für die Road und bis dahin buckt man sich irgendwie hin.
1: Ich bin ganz bei dir. Also auch an das fuck ich habe ich jetzt so gar nicht gedacht. Ich frage mich, ob, ob man in Saudi-Arabien mittlerweile sogar ähm, Einfluss auf Entscheidungen hat. Ich weiß nicht, ob das bei Goldberg nicht eine, eine Saudi-Entscheidung war, dass er gewinnen muss. bin mir jetzt nicht sicher. Weiß wie ich sie, ehrlich gesagt nicht. Ja. Das ist, weiß nicht, da bin ich ähm, auch überfragt, aber wie, wie du, es ist halt eine Blödheit, Saudi-Arabien, muss ich sagen. Das ist für mich immer so eine große Blödheit, aber gut, sei es drum. Ich denke auch, sie werden es irgendwie lösen, wie eben Goldberg und Lashley, so mit, einer, mit so einer Sache, eine, eine Knieverletzung. oder. Ich finde find die Idee eigentlich ziemlich gut, so ein Brawl, meinetwegen fünf Minuten. Ähm, sollen sie sich da, weiß nicht, umhauen. Ein Table-Spot, das lieben die Fans ja immer. Und dann, keine Ahnung, kommen 20 offizielle... Er den PS kommt raus. Die, sie Usos an. Die, Die Usos werden kommen. Die Usos kommen genau und Lesnar kann ihnen 20 Suplexen verpassen und genau, ich, finde ich eigentlich ganz gut. Und dann bekommen wir hoffentlich beim Rumble wieder Lesnar gegen alle. Nur soll er nicht als Nummer eins kommen, sonst, <lacht> sonst stirbt er, glaube ich. Obwohl er wirkt fitter ja, als oder, damals. Äh,
0: äh, äh, ein bisschen Training tätig vielleicht ganz gut. <lacht> Weil beim Rumble, war er nicht in Topform sein. Also ja, aber, aber er wirkt
1: fitter. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, ja, er hat ein deutlich. bisschen abgespeckt.
0: Ja, deutlich, deutlich. Also da ist weniger Masse als, mm -hmm. als vorher. Zumindest wirkt es so. Wir haben ihn ja noch nicht mit freiem Oberkörper gesehen. Ähm, doch er wirkt, ich weiß nicht, ob da irgendwie MMA-Geschichten im Hintergrund liefen, ob er noch mal oder nicht, ob er sich fit gemacht hat. Keine Ahnung, ob, wie intensiv er trainiert hat. Aber er wirkt jetzt doch äh, auch auf mich. Äh, ja, kompakter, drahtiger, mm -hmm. ne? also stiffer. Und ja, mal gucken. Also ähm, Lessner als Nummer eins unwahrscheinlich. Ähm, und ich glaube, das letzte Mal als er Nummer
1: 1 war, das war auch nicht der beste Zeitpunkt, ihn als Nummer 1 <lacht> <eins da. lacht>
0: reinzustecken. Aber es war,
1: das hat wirklich Spaß gemacht, diese Rumble. Also ich fand das wirklich cool damals. Ja, der war, der war super. Also <lacht>
0: der Kopf wurde immer ein bisschen roter.
1: <lacht> das war wirklich, aber ja. ich meine, ja, ich, ich bild mir an, dass wir, glaube ich, eher in der Unterzahl waren, die, die das Match gut fanden. Aber ich, ich kann mich auch oh, irren.
0: Aber. Da juckt, das juckt mich überhaupt nicht. By the way, es wurde äh, teilweise moniert, dass Chris und ich uns so oft einig sind. Ja, das tut uns dann leid. Das ja, ist so, Das ist <lacht> jetzt so tun als ob wir da irgendwie nicht einer Meinung Naja, sind.
1: zum Beispiel, ich mag den Fiend, äh, Finn sage ich, ich mag den ähm, Demon. Demon. Genau, da sind wir uns nicht einig. Ja, schau. Also du Guck mal, da ist es also, wir
0: haben jetzt hier tatsächlich eine Fehde am Laufen. Der Demon ist scheiße, aber wir finden ja sogar Corbin beide gut. Also. Ja
1: stimmt, Happy Corbin. <lacht> ich hoffe, er ist nächste Woche wieder da. Ich, äh, ich hoffe das auch. Ich,
0: ich, ich weiß auch echt nicht, was passiert wäre, wenn er im Garten aufgetaucht wäre. Ich glaube, er ja, hätte sogar Pops gekriegt. Ich auf schwer. jeden
1: Fall. Also ich glaube, dass man ihn mittlerweile echt gut annimmt, auch bei den Fans. Aber ich hoffe, er geht zu Raw.
0: Ja, ich hoffe auch. Und ich hoffe, dass man dann die... Äh, Buh-Einspielung nicht so laut macht, dass man auch die echte Reaktion mal hört, weil die würden mich echt brennend interessieren. Ich glaube, wir sind nicht mehr ganz die Einzigen, die Happy Corbin... Ja,
1: ja, ich glaube, das wächst. Also, man muss ihn annehmen. meine Genau, Damen. man muss <lacht> ihn <auch> einlassen. <lacht> er wird euch auch zähmen, wie mich und den Andi.
0: Genau, wir sind jetzt Corbin-Fans. Ja, ähm, also müssen wir mal schauen. Jetzt haben wir schon sehr viel Zeit auf das äh, Anfangssegment ja. verwendet, aber es war es auch wert. Der Rest der Show haste irgendwie auch, weil das ten man tag team match da hast du eben alles in, äh, das, äh, in die Heat-Reaktion vom Publikum gepackt, indem du Trey Young von den Hawks, also Atlanta Hawks Basketballteam, die haben die Knicks aus den Playoffs äh, in der NBA katapultiert, dass du den dann da holst in den Garden und Sammy das entsprechend noch hyped, klar, da kriegst du eine Reaktion, da kriegst du auch ein nettes äh, ten man tag team match so lange ging es jetzt nicht, ne, aber ja, das ähm, sind diese typischen okay.
1: Show-Matches, die du einfach bietest, damit man Spaß hat. Ich glaube, ja. das sind diese geht's raus und begeistert's die Fans.
0: Und das ist auch von der Zeit genau richtig und dann hast du eben Entspannung und äh, Pop von den, von den Fans. Also, so ein Match musst du da einbauen. Fand ich absolut in Ordnung. Äh, du hast es schon gesagt, kommen wir auf die Mädels zu sprechen, von ja. denen ich nicht geglaubt habe oder hätte, dass die solche Reaktionen generiert hätten. Ich finde, das äh, Segment zwischen Becky und Bianca hat das unterstrichen. Also Becky pendelte zwischen Welt und Kreisklasse. Stellenweise wirkte sie sogar irritiert. Sie schien gar nicht so richtig genau zu wissen, wie sie jetzt genau auf die Fans reagieren sollte in manchen Situationen. Und Bianca ist Bianca. Mit allem, was daran gut und vor allem mit allem, was daran einfach äh, unsicher wirkt. Weil ich glaube, sie weiß immer noch nicht genau, wie sie am besten ihre, ihre Show oder ihr, ihr Gimmick rüberbringen soll. Die Fans wissen es auch nicht. Mhm. Also, als sie da hier diese Chance vom Publikum versucht hat, zu animieren. Gut, sie haben dann, jetzt, sie haben dann mitgemacht. Dafür musste sie aber auch, glaube ich, zehnmal das wiederholen, bis dann die Fans endlich mitgemacht haben. Becky, ah. Also, nee, das, das, war, das war kein Segment, das mich mitgerissen hat. Und die Fans waren stellenweise komplett stumm. Zu einer Zeit, wo eigentlich geplant war, dass sie jetzt mal steil gehen. Nee, also Becky als Spiel funst nur so halb. Wo, wo immer sie diesen komischen Mantel geklaut hat, muss man auch abwarten. <lacht> Aber das, das hättest du niemals als Opening-Segment bringen Nein. dürfen. Das wäre wär die Halle ja erledigt gewesen. Äh,
1: äh, weißt du, ich tue mir schwer mit äh, Becky, weil ich, ich finde es ich sehr schade, dass man ähm nicht diesen heal ganz deutlich macht. Es ist dieses, es ist im Moment ein bisschen ein Versuch, dass sie ein Tweener ist, mit ein paar Sticheleien so heelmäßig. So, ja, ihr habt, ihr habt verlangt, dass ich komme. Jetzt bin ich hier und jetzt findet ihr das nicht so gut, dass ich, keine Ahnung, bell R besiegt habe. Ich möchte irgendwie, ich finde es schade, dass man bei Lynch äh, nicht diesen extra Schritt geht, wie zum Beispiel eben bei einem Roman Reigns und sagt, okay, pass auf, ähm, wir müssen dich deutlich als Heal overbringen, keine Ahnung, geh raus und attackier Bel Air und verprügel sie wie noch nie jemand zuvor. Also ich, ich spreche davon, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, an Rousey und Charlotte Flair bei der Survivor Series. Da hat, glaube ich, Flair Rousey absolut verprügelt mit einem Candlestick, so einfach zehn Minuten lang. Und das hat, das war unfassbar beeindruckend, weil du dann dieses Match aufbauen konntest und es jeder sehen wollte, wie Rousey quasi darauf reagieren wird. Ich würde, ich hätte das hätte ich am meisten gefeiert. Ich meine, gefeiert, nicht, dass sie jetzt will, dass Belair da verprügelt wird, aber ähm, wenn Lynch einfach rauskommt und sagt, "Tu pass auf Mädchen, ich bin ich bin der man quasi und sie einfach verprügelt bis zum geht nicht mehr und dann siehst, wie die Fans darauf reagieren. Und ich glaube, dass die Fans dann Sympathien mit Belair haben würden und sich dadurch auch hinter sie stellen würden. Mehr als jetzt. Lynch ist so ein bisschen dieses, es ist trotz dieses farb, farblichen Mantels doch sehr farblos. Sie, ähm, da gehe ich ganz mit dir mit, sie wirkt etwas irritiert und ist sich nicht sicher, wie die Fans reagieren. Ich persönlich glaube auch nicht, dass sie sehr zufrieden ist mit dem, was man ihr da als Skript vor den, vor das Mikro oder vor die Hände wirft, weil ihr ganzes Gimmick baute eigentlich auf. Sachen auf, die nicht geskriptet waren, um ehrlich zu sein. Sie hat sich ja deswegen auch so ähm, etabliert. Das hier ist 0815 WWE Heel, ja, man ist sich nicht sicher. Ähm, ein paar Stiche allein äh, Richtung Fans, Richtung Babyface, aber weißt halbherzig, du, ja. halbherzig. halbherzig. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich wirklich einen Grund haben müsste, Becky Lynch zu hassen oder auszubohnen, weil alles, was sie bisher gesagt hat, ist, ist, entspricht der Wahrheit. Die Fans haben Becky gefordert sowohl bei Raw als auch bei SmackDown. Sie ist sie ist zurückgekehrt, alle haben gefeiert und sie hat Becky äh, sie hat Belair besiegt. Ähm, die Geschichte ist durch. Ich persönlich hätte mir auch eine Konfrontation hier gewünscht. Einfach ich, die beiden Damen brauchen ein bisschen Farbe in dieser Fehde, weil das alles im Moment sehr ähm, es es interessiert mich nicht. Weißt du, ich, ich, ich ja. schaue mir das an und denke mir, also dafür, dass, dass du in 18 Sekunden besiegt wurdest, findest du hast du ziemlich gute Beherrschung, Belair. Diese Frau verarscht dich von Strich und Faden. Spring über diesen dämlichen Tisch und greif sie an. Äh, genau. ich, ich, solche Sachen vermisse ich. Gib, du musst ein bisschen was zeigen, denke ich. Ähm vielleicht,
0: er wirkt wie so ein kleines ein Mädchen, das sich da verarschen lässt und sagt, das ist aber nicht so gut, aber das ist aber, nö, ist gar nicht gut und dann geht weiter wie immer.
1: Und das Problem ist, sie wird bei Extreme Rules ziemlich sicher verlieren und dann ist das für mich erledigt. Dann ist ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. muss sie, also ganz ehrlich, ich bin ganz bei dir. Uh, Lynch, Lynch, so, so sehr sie im Moment, also sie hat im Moment ihre schwächste Phase in der Karriere, finde ich. Um, Dennoch muss sie Championess bleiben, weil Bel-Air habe ich wirklich so gar keine Lust mehr. Ähm, ich weiß nur nicht, ob Lynch ja. eine Freigabe hat im Ring, weil im Moment ist gar keine Konfrontation äh, passiert. Sie hat noch nichts eingesteckt, noch gar nichts. Und da bin ich gespannt, was bei Extreme los passiert, weil ich habe Angst, dass wir Hashtag <lacht> äh, Fuck Finish bekommen und das Ganze sich zur Survivor Series zieht.
0: Ja, das muss man tatsächlich abwarten und das behoffen. Ähm, ergänzend noch zu Becky, finde ich, was, oder zu dem, was du zu Becky gesagt hast, vielleicht noch der Satz, der für mich die Promo auf den Punkt brachte, dieses, sage ich mal, 0815. Sie sagte dann zu den Fans, ihr habt für mich äh, geschrien und wolltet, dass ich wiederkomme. Jetzt bin ich da und heute reagiert ihr so. Da dachte ich, alter Mädel. Mehr hast du nicht heute zu bieten. Ja, also dann ist das, die Probe aber für mich jetzt hier auch beendet, ehrlich gesagt. Ja, wirklich, Und das es gab ist, auch kaum Reaktion. Also, das, ist,
1: das ist diese 0815 in der Schule. Ja, äh, du du Hurensohn. Ja, okay.
0: Ja, <lacht> ihr Fans seid auch doof. Ja, ja so, okay. Ich, ich bin entsetzt, Danke ja. für die
1: Mitarbeit. Ja, genau. also, das,
0: <lacht> <lacht> ja da, das, da, da kriegst du heute nichts mehr hinterm Ofen hervorgelockt. Also sie hat es auch nicht mit letzter Inbrunst vorgetragen. Vielleicht hat sie sich selbst ein bisschen geschämt. Ich weiß es nicht. Yo! Ähm, trotzdem, die Spannung zwischen Reigns und Heyman bleiben so ein bisschen da, weil auch Reigns nachgefragt hat, du, Brock hat schon ganz recht, warum hast du uns eigentlich nicht Bescheid gesagt, dass Brock kommt? Also, Heyman ein bisschen in Erklärungsnot. Yo, ähm, Smackdown Championship, Reigns wollte, dass die Usos hier ähm, das Rennen machen, sie haben zwar nicht gewonnen, aber... Sie haben den Titel behalten. Spannungen werden hier auch eingebaut, weil Reigns wieder eingreifen und helfen musste. Und so kam es dann zur DQ. Schauen wir mal. Ja, und dann kam der Demon. Wir haben darüber gesprochen. Da muss man, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ich sehe gerade, Baron Corbin durfte im Dark Match immerhin ran und hat verloren. Und äh, John Cena war ja auch im Dark Match da mit den Mysterios gegen Reigns und den Usos. Also. Da wollte man den Fans wohl richtig noch was bieten, weil man auch Reigns dann noch in Aktion gesehen hat. Ähm, ob das jetzt irgendwie mehr bedeutet, ich denke mal nicht. Cena hat ein Dark-Match gewirkt. Und das ist bemerkenswert, in der Tat. Aber ich glaube nicht, dass es die Zeichen für irgendetwas anderes äh, sein wird, als ein Feelgood-Moment für eine absolut ja, ja. runde Show. Ne, da bin ich, bin ich mir auch sicher. Ja, also eine sehr gelungene Smackdown-Ausgabe, wo wir gucken müssen, wo sie uns hinführt. Ich denke, Saudi-Arabien wird da ein, ein bisschen Aufschluss geben. Und ich bleibe dabei, dass wir da bestimmt Reigns gegen Lesnar sehen werden. Äh, vielleicht hast du da zum zweiten Mal den Demon gegen Reigns. Aber ich weiß nicht, ob die Saudis das sehen wollen, ehrlich gesagt. Dafür zahlen sie zu viel Geld. Gucken wir mal. Also bei SmackDown gab es einiges. Und dann wollte man bei Raw offensichtlich nachlegen. Man war dann auch, wie gesagt, animiert, Schwachsinn, alarmiert durch die Dynamite-Zahlen, die Dynamite dann am letzten Mittwoch vorgelegt hatte. Und nun musste man ja irgendwie versuchen, dem zu, äh, ja, standzuhalten. Zumal ja auch die NFL am Montag stattfand. Übrigens, die Ratings sind jetzt da, wo sie hingehören. Nach Chris und mir wieder bei 1,6 irgendwas Millionen Zuschauer. Klar, die NFL spielt da eine Rolle mit, aber ähm, ja, mal gucken, wie es da jetzt so weitergeht. Und ja, Chris, wie hast du es denn gesehen? Du warst ja wie immer live dabei. Ähm, auf mich wirkte es auf eine, ja, ambitionierte Show im Vergleich zu Raw auch deutlich besser als früher. Aber äh, Längen sind nicht zu verleugnen, oder? Wie kann man mm. es am besten sagen? Versuch's. ja. Mal. Also
1: der, der rote Faden, muss ich sagen, war gegeben. Man hat das, finde ich, sehr gut gemacht mit äh, dem Mann in the bank und Big E. Äh, immer wieder auch ein paar Backstage-Segmente. Ein sehr gutes Eröffnungssegment, muss ich sagen. Da waren alle drei ähm, in Topform, auch wenn äh, mit alle drei ich natürlich MVP. meinen. Lashley hat da nicht so viel gesagt. Übrigens auch vielleicht vergleichbar mit Heyman und Lesnar. Hier passt das auch sehr gut. MVP macht ja. seine Sache wirklich überragend. Ja. Ähm, und Orten ist Orten, ja. Jetzt als Tag-Team-Champion hat auch, ich weiß nicht, ob du im Video gesehen hast, der Mann sieht auch wieder sehr, sehr lean aus, sehr, sehr fit. Das war bei WrestleMania, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung. Entweder hat, war diese weiße Unterhose <lacht> nicht so seins oder, keine Ahnung, er hat ein paar ein bisschen Torte genascht. Aber auf jeden Fall, das hier war für mich auch bei Raw mal eines der frischeren Segmente, weil auch I etwas Neues reingebracht hat. Der Teil dazwischen ist dann eher schwierige Kost. Deswegen sage ich auch, oder hast du auch richtig gesagt, 1,67 ist genau das Richtige, weil Charlotte Flair als Raw Women's Champion, da erzähle ich niemandem was Neues. Es ist sehr fad. Es ist sehr langweilig, weil sie grundsätzlich immer die gleichen Floskeln äh, los wird, auch bei den Backstage-Interviews. Sie ist die Queen, sie ist die Beste und niemand kommt an sie heran. Ähm, und die, der Twist zwischen Baszler und Nia Jax, ja, äh, niemanden interessiert es. Das ist das Problem, absolut niemanden interessiert es. Ähm, das Interessanteste, muss ich sagen, ist dann immer noch äh, für mich Alexa Bliss. Ähm, oft von uns erwähnt, meistens totgeschwiegen, weil es absolut grauenhaft war, was man gemacht hat. Aber ähm, ich glaube, da waren wir uns auch beide einig oder ich glaube, das hast du gesagt. Solange man den Voodoo-Zauber rauslässt, kann man mit Alexa Bliss definitiv was anfangen. Und ich glaube, das haben wir bei der, beim Live-Podcast auch so zusammengefasst. Alexa Bliss ist eine wirklich gute Wrestlerin. Auch äh, verdient, damals Raw Women's Champion gewesen und fand ich, sie, ich fand sie damals auch sehr stark. Und jetzt wird sie auch sehr bejubelt. Die Fans haben dieses Segment sehr gut, ähm, da haben sie sehr gut mitgemacht, ja, mit der Puppe für die Queen, äh, für Charlotte. Und man hat hier, glaube ich, wirklich Alexa Bliss als ähm, ja, den Face, den Creepy Face angenommen. Und ich denke, das wird ähm, sehr interessant werden bei Extreme Rules. Ich hoffe nur, dass man lässt wirklich diesen Voodoo-Zauber raus, weil ohne dem kann ich dem Ganzen sogar was abgewinnen, auch wenn ja diese Puppe Lilly noch immer bei mir für großes Stirnrunzeln sorgt. Aber das hier war dann auch ein Segment, wo ich sagen muss, okay, weißt du, das, das ist okay, das kann ich akzeptieren. Das, da war nichts dabei. Keine, keine Puppe ist irgendwie aufgesprungen, das Licht ist nicht ausgegangen, die Decke ist nicht runtergefallen, was auch immer. Keine Hypnose. durch Keine Hypnose, Dinge. ja, wo Charlotte okay. irgendwie jetzt dämlich in die Luft schaut und dann irgendwas macht. Das ja, ist, da kann
0: sie ja nichts für, das macht sie einfach. Das macht
1: sie auch so. Ja. <lacht> <lacht> um, und deswegen... Ist das in Ordnung? Dann kommt halt der schwierige Teil von Raw, wo ich sagen muss, eines ist klar, Vince McMahon hat die, hat die Rolle übernommen. Also man sieht ähm, große Männer, Drew McIntyre, Gina Mahal, Shanky, Veer, äh, die Viking Raiders, ja alles großgebaute Männer, äh, Superstars, Bigger Than Life oder wie auch immer man das nennt bei WWE. Und du hast Damian Priest, der groß ist, in einem eher sehr schlechten Match mit Jeff Hardy, muss ich sagen. Da der, der hat nicht so wirklich was funktioniert. Ähm, Omos ähm, ist natürlich da, Randy Orton, Bobby Lashley. Also man sieht, man, man geht immer mehr weg von den Ricochets und Mustafa Alis der Welt. Ali musste auch den Pin fressen von Omos. Also die, äh, die Richtung von Raw beziehungsweise von WWE ist deutlich ähm, angegeben. Ich glaube, das konnte man auch bei NXT 2.0 gut erkennen. Bei den Damen, ja, im Moment, äh, ja, Ripley gegen Natalia war in Ordnung. Wird vielleicht auch ein gutes Match, dieses äh, Tag Team Match, wenn es es wird wohl bei Extreme Rules spielen. Und sonst natürlich, alles aufgebaut auf das Main-Event-Segment. Gut, Doudrop und Eva Marie, boah, das ist schwere Kost, muss ich sagen. Ähm, ich bin beeindruckt, dass man noch immer bei WWE an irgendwas glaubt, was mit Eva Marie zu tun hat. Um ehrlich zu sein, ich erkenne wirklich gar nichts mehr. Da ist gar kein Talent. Do -drop tut sich auch schwer, Piper Niven, den beiden würde NXT sehr sehr gut tun. Am besten noch im Performance-Center, nicht vor den Kameras, sondern hinter den Kulissen.
0: Das hat man bei Eva Marie schon so oft gemacht. Lass ihn Valet sein, ja, ja. lass ja, ihn ja. ganz weg. Also Eva Marie braucht, glaube ich, wirklich keinen genau. kein Mensch mehr im Main-Roster im Ring.
1: Sehr, sehr schlechtes Match, muss ich sagen. Muss man, da, da muss man halt dann auch sagen, das ist ein absolutes Lowlight und ein Minuspunkt natürlich. Dann wird es natürlich ziemlich cool und sehr spannend. Karen Cross, okay, mit einem Backstage-Segment. Und dann kommt das WWE-Championship-Match und dann steigt natürlich irgendwo doch die Spannung, weil du nicht wirklich weißt, was passieren kann. Man hat es nämlich gut gemacht mit Orten. Die Fede mit Riddle, Fede sage ich, das Tag Team mit Riddle gibt ihm auch etwas Neues, eine neue Facette. Lashley ist Lashley. Ich finde noch immer, dass er ein guter WWE-Champion war. Und, was glaube ich jetzt unsere nächste Diskussion sein wird, er auch wieder sein wird. Weil das, was danach passiert ist, ähm, Big E casht ein Lashley hat eine Knieverletzung gesellt und das erinnert mich sehr viel an Übergangs-Champion The Miss. Ja. Ich persönlich, ich weiß nicht, was ich als erstes sagen soll, ich persönlich glaube, dass Bobby Lashley sich den Titel sofort wieder zurückholen wird bei Extreme Rules. Das hier ist einfach nur ein bisschen Gegenwind. Man will wissen, was passiert, wie viel das entgegenwirken kann. Jetzt hat dieses Segment zugegeben, glaube ich, 1,87 ge gezogen und hat eigentlich Raw vor einem 1,5er gerettet, glaube ich. Also so gesehen hat es ja funktioniert. Ich persönlich bin da bei dir, auch wenn ich ein paar Hoffnungen hatte, aber ich bin mir absolut sicher. Das ist aber meine Meinung. Ich bin gespannt auf deine. Für alle, die es live geschaut haben oder den Bericht gelesen haben, das war ganz süß und ich habe mich irgendwo auch für ihn gefreut, weil der Mann hat sicher hart gearbeitet und man hat gesehen, wie wichtig es ihm war und seinen New Day-Freunden. Aber Big E gibt mir persönlich wirklich gar nichts. Er gibt mir genauso viel wie Drew McIntyre. Ähm, da bin ich viel lieber irgendwie bei Bobby Lashley und MVP, weil das irgendwie für mich das Nächste an Brock Lesnar ist ein bisschen. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass das hier nur ein Aufwind ist, dass man quasi Big E belohnt noch gleichzeitig, dass man sieht, okay, was passiert mit den Ratings, was passiert mit den Fans, was passiert generell mit AEW. Und ich glaube, dass man, ähm, sofern irgendwie Lashley sich nicht wirklich verletzt hat am Knie, also ich hoffe mal, dass da nichts passiert ist, äh, wird das definitiv wieder zurückkehren zu Bobby Lashley, dieser Titel, ähm, weil auch Goldberg natürlich äh, für Saudi-Arabien geplant ist. Und ich glaube, das größere Match ist ja tatsächlich Goldberg gegen Lashley, weil man es ja auch entsprechend schon Vorbereitet hat, was bei WWE nichts heißt, ja. Man lässt sehr gern viele Sachen unter den Tisch fallen. Aber grundsätzlich ist das hier meine Meinung. Ich freue mich für BG, aber es hat sich meiner Meinung nach nichts verändert. Seit seinem Wechsel zu Smackdown damals, wo ich gesagt habe, weißt du was, okay, ich schaue mir das mal an. Dann kam Payback damals, wo Kofi Lee, glaube ich, Orten zerfrühstückt hat. Und du hast damals schon gesagt, nee. Das, das wird nichts und du hast recht be behalten, zumindest bei mir. Ähm, ich glaube, Jens hat das auch im Teamchat geschrieben, da stimme ich hinzu. Ähm, man, musste, man hätte ihn komplett von New Day fernhalten müssen, ihn nicht mehr erwähnen, er hätte auch nicht mehr tanzen dürfen, ähm, er hätte diese Blödheiten lassen sollen, ähm, diese Backstage Segmente, New Day durfte absolut gar kein Faktor mehr sein bei Big E in seinem Singles Run und das hat man leider verpasst, finde ich.
0: Ah, da habe ich tatsächlich eine ganze Menge Ideen. Ich hoffe, ich kann sie alle darstellen und verpasse nichts. Also zuerst mal, ähm, um mal wieder äh, Leute glücklich zu machen, die uns zu viel Harmonie unterstellen. Ich äh, bin nicht deiner und Jens Auffassung, dass man Big E zwingt von New Day unbedingt fernhalten muss. Ich weiß, dass das im Moment sehr viele so sehen und ich kann es auch nachvollziehen, wenn man das so sieht. Mich stört es nicht, weil New Day ist bei Raw einer der wenigen Acts, die over sind. Das ist das eine, was man sagen kann. Da kann man auch sagen, gut, das ist aber egal. Ein WWE-Champion muss auf eigenen Füßen stehen, so nach dem Motto. Der darf nicht davon zehren, dass sein Stable over ist. Das ist richtig. Das sehe ich genauso. Andererseits stört es mich nicht, wenn man ein Stable hat und es auch dann als Stable noch belässt, wenn jemand auf Solopfaden wandelt. Das gab es immer wieder bei großen Stables und wenn man jemanden dann zum Champion macht, finde ich es nicht unbedingt notwendig, ihn aus dem Stable auf Krampf oder aus guten Gründen rauszuschreiben. Ich weiß, dass das für Neuanfang vielleicht gut gewesen wäre, aber mich juckt es jetzt nicht komplett, dass Big E bei New Day ist. Das ist für mich nicht das Hauptproblem. Ich finde es sogar eigentlich in Ordnung.
1: Mhm.
0: Mein Hauptproblem ist, was ist das Hauptproblem? Die, 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 die Situation um Big E ist für mich einfach die, und das hast du gesagt, und da bin ich dann wieder bei dir, dass er ist aus meiner Sicht nicht hat, in Anführungszeichen, ja. diese, diese Rolle zu nehmen. Das ist egal, mit oder ohne New Day, es würde für mich nichts ändern, denn ich sehe, ich werde es auch nicht vergessen, ich sehe Big E immer noch als Intercontinental Champion, wo er da gegen Jack Swagger teilweise angetreten ist, so 200, 2014, Anfang 2014 war ja sein Run. Und äh, wenn ich das so sehe, da war er alleine, da gab es New Day noch gar nicht, dann sehe ich, ein Big E, der in den sieben Jahren, die seit 2014 ins Land gezogen sind, äh, gerettet wurde von dem New Day Stable, der da eine Rolle für sich gefunden hat, die er ja immer noch nach wie vor verkörpert. Ja, Also ob da jetzt New Day draufsteht oder nicht, er wird immer äh, diesen Big E verkörpern, der er auch damals schon so ein bisschen war. Es gab einen Big E, wo er für mich anders war als der... Gute Laune Big E, das war, als er mit Dolph Ziggler damals, das ist auch schon ewig
1: her. Ja, stimmt, und mit äh, A.J. Team Lee hatte
0: oder sein, sein Bodyguard war und ja, AJ ja, Lee war ja. auch noch dabei. Da fand ich ihn eigentlich, muss ich gestehen, da hieß er noch Big E. längsten und hat auch noch so ein paar coole Sprüche so gebracht als Bösewicht. Das fand ich okay, aber er ist seitdem immer Face gewesen. Ich fand übrigens auch New Day als Heal viel geiler als, als Face, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, Big E kann Heel nicht schlecht, finde ich. Aber als Face sehe ich I gar nicht anders möglich als als New Day-Gute-Laune-Hüpfmaschine, weil wie willst du ihn sonst bucken, ohne ein anbietender gute laune face AWWE wwe zu sein? Hier hat er wenigstens noch was Individuelles und das finde ich auch passt zum Titelwechsel. Irgendwas Frisches, das, das spreche ich ihm nicht ab. Er hat Unterhaltungstalent, finde ich. Aber er hat für mich kein Superstar-Talent, der bei mir Big-Time-Feeling hervorruft. Und egal, ob er bei New Day bleibt oder als Singles-Worker agiert. Das ruft er bei mir nicht hervor. Bei anderen vielleicht, weiß ich nicht. Aber bei mir nicht. Und ich glaube auch nicht, dass er es bei so vielen anderen hervorruft. Deswegen bleibt für mich dieser Titelwechsel etwas Erfrischendes, weil mal was Neues. Aber etwas, wo ich keine tiefere Substanz sehe, was mich dann zur Aussage zurückbringt, die ich wir beide seit... Monaten schon sagen. Big E ist absolut okay, aber er ist nicht mehr als ein unterhaltsamer Mitkader für mich, ob mit oder ohne New Day. Dass man ihm jetzt diesen Weg gibt, finde ich. Äh, aber die Frage ist, wo führt es hin? Mich, egal ob Saudi-Arabien, äh, Goldberg gegen Lashley oder auch nicht, für mich wird es unabhängig davon, nicht weit führen, glaube ich. Mm -hmm. Weil er ist keiner, den du in den Raw-Main-Event, in den Pay-Per-View-Main-Event packen kannst. Äh, oder wie es Jens so schön sagt, er ist keiner, für den Leute die Show einschalten
1: werden. Ja, absolut nicht, ja.
0: Und, und deswegen ist das eher mein Problem, als die Tatsache, ihn von New Day zu trennen oder auch nicht. Weil du kriegst, äh, Big E ist Big E. So, er wäre ein netter Heal. Und als Face, finde ich, spielt er da am Limit dessen, was er kann. Und das meine ich gar nicht negativ, das finde ich bewundernswert. Big E hat mit New Day sieben Jahre lang eine echt gute Face-Rolle gespielt, mit mhm. individuellen Stärken dabei. So, Das ist also meine Auffassung. Ich glaube, dass Big E als Champion auf sich nicht funzt, weil er eben kein Mann ist, der den Unterschied macht, äh, schalte ich ein oder schalte ich nicht ein. Zumindest bei mir nicht und ich glaube bei vielen anderen auch nicht. Klar, es wird immer genug geben, die sagen, Big E finde ich geil, schalte ich ein, aber ich glaube nicht, dass das ein Game-Changer ist. Dann Kommen wir zu den ganzen Gesamtumständen. WWE könnte Big E aus zwei Gründen zum Champion gemacht haben. Einmal, weil man irgendwie jetzt äh, was Frisches machen wollte, um bei den jungen Leuten, äh, sag ich mal, AEW wieder zu kontern. Und Big E ist ja lustig und hip und jung und was weiß ich, der könnte ja eventuell hier äh, gegen AEW anstinken. Okay, wäre für mich ein nachvollziehbarer Grund. Ob es klappt oder nicht, ich habe ja schon angedeutet, wohl eher nicht, weil er dich den Unterschied macht. Also ist die Frage, warum sonst, wenn es nicht die jungen Leute sind? Dann könnte man sagen, und das finde ich, das würde ich wirklich traurig finden, weil am Ende, glaube ich, alle Beteiligten erbärmlich aus der Nummer rausgehen, vielleicht ja wirklich Saudi-Arabien. Sprich, du willst, warum auch immer, ich sehe schon die Notwendigkeit gar nicht, du willst, Goldberg in Saudi-Arabien gegen Lashley gewinnen lassen. Warum auch immer du das wollen solltest, ich sehe überhaupt keinen Grund, Goldberg gegen Lashley gewinnen zu lassen. Null! Soll er doch wieder aufs Maul kriegen. Mhm. Ja, also, wozu du musst Goldberg nicht mehr schützen. Wenn du ihn ein paar, wenn du ihn ein paar Monate rausnimmst und der kommt dann wieder, wird trotzdem die ganze Halle Goldberg sehen. Ist doch scheißegal, ob er vorher gegen Lashley gewonnen oder verloren hat. Es juckt niemanden mehr. So, also, wenn man davon ausgeht, dass WWE aus welchen Gründen auch immer Goldberg in Saudi-Arabien meint, lassen zu müssen, was ich, wie gesagt, für bescheuert halte, dann äh, kann man ja auf die Idee kommen, die du angedeutet hast. Wir wollen aber... Äh, Lashley jetzt äh, verlieren lassen, aber Goldberg nicht den Titel geben. Also muss Lashley, muss Lashley den Titel an Big E verlieren, darf dann gegen äh, Goldberg in Saudi-Arabien verlieren, der dann sagt vielen Dank für die Million, ich gehe dann mal <lacht> wieder in eine Pause, nur um dann Lashley den Titel zurückzugewinnen lassen von Big E. Dann hast du nur Verlierer, wirklich nur Verlierer. Big E ist ein Übergangschampion, dem man es auf die Stirn geschrieben hat der quasi nur gegen einen gehandy Lashley gewonnen hat, weil äh, Cash-In und so. Äh, Lashley ist ein erbärmlicher Champ, weil er in Saudi-Arabien gegen Opa Goldberg verloren hat und hat sich jetzt den Titel zurückgeholt. Da sieht doch keiner brauchbar das wär, aus. In das wäre so grauenhaft, Video. ganz ehrlich. Und ich sehe nicht, wie, wie du es anders machst. Das Einzige, was du anders machen kannst, du lässt äh, Lashley in, in Saudi-Arabien gegen Goldberg gewinnen oder verlieren, was auch immer, und danach bleibt Big E erstmal Champion. Das wäre zumindest mhm. konsequent, dann hast du das Problem, ist Big E wirklich ein Draw, der den Unterschied macht oder nicht? Ich glaube nein, vielleicht liege ich falsch, aber das sind so meine Szenarien und ich glaube, die wahrscheinlichste Variante ist tatsächlich die, die du auch angesprochen hast. Big E ist Übergangschampion, damit Lashley in Saudi-Arabien verlieren kann, um dann den Titel zurückzugewinnen und das ist ein fürchterliches Szenario für mich.
1: Das ist grauenhaft. Ganz bescheuert. Das, das wäre wirklich grauenhaft. Man kann es der WWE aber zutrauen. Das Problem ist, ich bin ganz bei dir. Ich glaube, dass Goldberg auf jeden Fall in Saudi-Arabien gewinnt. Aber wozu? Da, 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 keine Ahnung. Wahrscheinlich ist das einfach so, die Geilheit von Vince McMahon oder Saudi-Arabien fordert es sogar. Keine Ahnung, ja. weil ich das Problem ist, die, die oben die, dort die Entscheidungsträger, ich denke, die haben absolut keine Ahnung vom Produkt, aber ihnen sagen wahrscheinlich so Leute wie Undertaker, Goldberg, Lesnar etwas. Und dann sagen ja. sie, ja, aber ähm, hier, Goldberg muss gewinnen, es ist egal, wie alt er ist. Und das ist meine Sorge. Deswegen befürchte ich, wie du, Goldberg wird auf jeden Fall gewinnen in Saudi-Arabien. Ähm, dann bleiben wir noch bei aktuellen Bezügen. Das finde ich ganz
0: interessant. Ich habe, also ich weiß nicht, ob ihr die neue Netflix-Serie kennt. Untold heißt sie. ist ziemlich reißerischer Schrott eigentlich. Aber kann man, wenn man denn so Sport ganz interessant findet und so ein bisschen reißerischen Kram da nebenbei haben will, schimpft sich Doku, ist eigentlich besserer Sensationsjournalismus. Da werden so bestimmte Ereignisse des Sports oder Charaktere dargestellt. Zum Beispiel... Man, is, Man is in the Palace, wo damals die Pacers äh, mit den Pistons sich geprügelt haben und äh, das da gibt es schon ziemlich geile Szenen und mit den Fans sich auch angelegt haben. Und eine Folge, das ist glaube ich die neueste, ähm, wird dargestellt wie ein äh, Mafia-Boss, der im Müllgeschäft tätig ist, Grüße, Grüße gehen raus an Tony Soprano, ähm, der äh, sich für sein 17-jährigen Sohn, der kein Eishockey mehr spielen kann, obwohl er es früher gerne gespielt hat, verletzt darf nicht mehr, ein Eishockey-Team kauft. Und da darf der Sohn sich so ein bisschen austoben. Äh, dieser Sohn hat zu seinem, ich weiß nicht, achten Geburtstag von seinem reichen Daddy ähm, aktuelle WWE-Shows geschenkt bekommen, die tatsächlich zur Geburtstagsparty eingeflogen wurden. Guckt euch diese Szene mal an. Triple H mit langen Haaren. China lässt die Muskeln spielen. Und ich bin mir sicher, sogar Dwayne Johnson gesehen zu haben. Wenn wir eins aus solchen Sachen lernen und auch aus Saudi-Arabien, dann das WWE für Geld nahezu alles macht. Mhm. Und äh, wer äh, seine WWE-Stars zur Geburtstagsparty eines Müllmillionärs schickt, der lässt sich auch von saudi-arabischen Millionären äh, sagen, dass Goldberg bitte doch gegen Lashley zu gewinnen hat. Also das ist absolut möglich. Ne? Das Saudi-Arabien sagt, pass auf, wir zahlen dir viel Geld für, für die Show und wenn wir dir sagen dürfen, wer die Matches bitte gewinnt, dann zahlen wir noch ein paar Groschen mehr drauf. Und dann wird man noch sagen, let's talk. Ja, also kriegen wir schon <lacht> hin. Mal gucken. Also, wie gesagt, kurze Empfehlung, falls ihr mal sehen wollt. Hunter sieht übrigens mega äh, bedröppelt aus und wünscht sich nichts sehnlicher, als da wegzukommen, sozusagen, aber ja, Hunter war da und, und auch Dwayne Johnson, das war überhaupt egal. Er hat es ja überstanden. Und es geht ihm gut. Ja, also das ist, äh, das war Raw. Und das war unsere Szenarien zu dem, was kommt. Ähm, mal gucken, was. Vielleicht macht ja Biggie auch äh, uns alle glücklich und wird der Game Changer und wir alle lagen falsch. Also wäre auch mal Natürlich,
1: was. das kann, ich bin ja eh gespannt. Also ich hoffe, äh, es wird auch wieder brav kommentiert und die Meinung zu Biggie preisgegeben, weil es würde mich auch interessieren. Das ist natürlich, ähm, das kommt ja schon aus dem Nichts, also dass Biggie auf einmal da eincasht. Ähm, und ich will einfach wissen, wie er so auf andere rüberkommt, weil bei mir, ich meine, ich habe natürlich so, ja, ich, ich meine, es war auch schon 5 Uhr, ja, und das Match war halt nur eine Minute lang <lacht> und es war eine Werbung auch noch vor dem Match. <lacht> ähm, vielleicht habe ich es deswegen nicht so aufgenommen, weil ich auch schon müde, aber jetzt, einen Tag später, muss ich auch sagen, ist der Hype nicht so gegeben. Ich muss sagen, dass ich sogar... Mehr von Drew McIntyre damals erwartet habe, als er gewonnen hat. Aber ich, ich schätze sie beide ungefähr gleich an. Also ich,
0: wenn ich wählen könnte zwischen Big E und Drew, würde ich Big E nehmen, weil der macht noch lustige Promos. Also ja, das ist ja, ja bei ja. Drew auch kein Picknick immer gewesen ja. mit seinen Promos. Also das wäre für mich das Argument, Big E vorzuziehen. Für mich, um Raw rund zu machen, ähm als der Rauchschmeißer die Promo von Karrion Cross, ja, also wenn er dann sagt, ich bin da, um Leuten Schmerzen zuzufügen und einen Weg der Zerstörung hinter mir zu lassen, würde ich sagen, Junge, pass mir erstmal auf, wo die Gegner die Füße auf dem Seil haben, bevor du hier von Zerstörung redest. <lacht> also, das äh, Zuleiter, da, da komme ich nicht von runter. Also, das hätte man niemals mhm. machen dürfen. Dann würde ich sagen, okay, solide Promo, aber ja, ich werde alle zerstören. Ja, nee, ist richtig. Depp, lass dich mal lieber nicht übertölpeln. Yo, das war also Monday Night Raw, WWE äh, macht eine große Materialschlacht. Und bei NXT wird es immer bunter. ja? Das neue Logo ist jetzt offiziell da und die erste Show unter dem neuen Logo auch. Und bei NXT wird es nicht nur bunt, ähm, sondern auch äh, viele neue Gesichter sind dort zu sehen. Allein sechs neue Worker, also Debütanten, hat man äh, wahrgenommen bei der Ausgabe. Es gab Masse, massig Matches, viel Wrestling. Und am Ende... Tommaso Ciampa als neuer Champion, der randomer nicht rüberkommen könnte. Wo geht's mit NXT hin? Also ich, ich habe keine Ahnung, aber es, äh, das alte NXT ist nach dieser Ausgabe für mich aber sowas von weg vom Fenster.
1: Ja, ich meine, wir haben es auch bei uns ähm, auch als Show Nummer 1 betitelt. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei WWE auch so, sein, auch so der Fall ist. Ähm, wirkt aber auf jeden Fall so. Ähm, ich glaube, das alte NXT ist damit beerdigt. Ähm, ich bin... Ja, ich habe mir das angeschaut ein bisschen. Ich bin nicht begeistert, um ehrlich zu sein. Das sind ähm, natürlich viele Matches, sehr, sehr kurz, neue Gesichter. Es ist sehr, sehr frisch, klar, sehr bunt. Mein Gott, ich denke, wenn das Produkt stimmt, dann kann das aussehen, wie es will. Aber auch die Hochzeit danach. Und Tommaso Ciampa passt halt irgendwie so gar nicht in dieses NXT, muss ich sagen. Deswegen wirkt es auch noch sehr random, wie du gesagt hast. Ein 10 minuten match ähm, ich persönlich hätte mir vielleicht Pete Dunn gewünscht als, äh, als Sieger, aber ich bleibe noch immer bei meiner Auffassung, dass das hier eher ja, Vince McMahon's ähm, ja, Spielchen sein werden, weiß nicht, wo er sich dann, wenn er im Fitnessstudio trainiert, ähm, sich denkt, okay, was kann ich bei NXT machen ähm, und so sieht es dann aus. Ich glaube, wir können auch sehr viele äh, Big Guys erwarten, hatten wir auch, glaube ich, bekommen, ich glaube, da ich ähm, weiß nicht, äh, da gab es einen, ähm, wie heißt der Rich Holland zum Beispiel. <lacht> ja. dann im ersten äh, im ersten Match äh, Braun Breaker, der hat ja dann, glaube ich, auch äh, Tommaso Ciampa quasi herausgefordert, glaube ich, bei einem Backstage-Segment. Also man sieht schon, dass das mit dem alten NXT nicht sehr viel zu tun hat. Ähm, unsere beliebten Takeovers mit den Tag-Team-Matches, glaube ich, wird es auch so nicht geben. Die Qualität an Matches wird sehr abnehmen, glaube ich. Dass wir, man, man baut, glaube ich, auch sehr viel jetzt auf Eigenprodukt. Ich weiß nicht, wie viel Indie-Guys jetzt noch da sind. Ähm, ich bleibe sehr reserviert dem NXT gegenüber. Eine Chance geben, ja, was heißt das? Also ich werde die Shows nicht schauen, das ist im Moment bei mir klar. Ich, das, der goldene Brand war für mich noch halbwegs schaubar, auch wenn am Ende es schon sehr schwierig war. Aber dass hier ich werde es nicht schauen, deswegen kann ich nicht sagen, dass ich ihnen eine Chance gebe, weil ich einfach absolut überzeugt davon bin, dass Vince McMahon irgendwie mit dieser Show uns allen zeigen möchte, dass er es besser weiß und dass wir alle mit, keine Ahnung, Indie-Guys und kleinen Dudes uns doch ihm unterwerfen sollen und dass Trash und Hochzeiten besser sind als Professional Wrestling. So ich ungefähr, habe ich, ja. Entschuldigung, bitte, Entschuldigung ja. bitte, bitte. Du hast
0: es sehr schön auf den Punkt gemacht und dem habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen, weil ich habe genau das Gleiche gedacht. Wenn du eine NXT-Ausgabe siehst und Pete Dunn und Tommaso Ciampa fühlen sich an wie Fremdkörper, dann weißt du, was die Stunde geschlagen ja. hat. Und genau das Gefühl hatte ich auch. Ciampa als neuen Titelträger dachte ich auch, okay, ja klar, Ciampa kannst du immer als Titelträger bringen, aber er hat in den letzten Monaten nun nicht die erste Geige gespielt, um es so zu formulieren. Und äh, wirkt bei der Show irgendwie komisch. Dann doch lieber Dexter Loomis in Love, sozusagen. Das passt vielleicht besser ins neue Produkt. Wir werden das weiter verfolgen, zumindest also Chris nicht intensiv, ich sowieso nicht, aber die Takeovers, wie auch immer die, die Shows jetzt künftig heißen. Also ich weiß gar nicht, ob sie noch Takeovers heißen werden, ehrlich gesagt. Vielleicht heißen sie auch irgendwie äh, der bunte Pay-Per-View oder sowas. Das muss man mal abwarten. <lacht> alles ist möglich. Alles, alles ist möglich. Wo, wo, wonach es gerade so die Sinne stehen. Das lassen wir auf uns zukommen. Ich bin eigentlich so ein bisschen gespannt, wie die neuen Pay-Per-Views in Anführungszeichen dann bei NXT aussehen werden, die Special Events. Und jedenfalls darüber werden wir natürlich berichten. Es gibt noch ein, zwei Aspekte, die würde ich aber in die äh, Grüße packen, denn wir haben dieses Mal doch sehr, sehr viele Zuschriften und Kommentare so dass wir tatsächlich diese Sachen, die noch offen sind, dort gut unterbringen können. Ich würde sagen, ich fange mal an. Mhm, gerne. Mit unserer Startseite und da hatten wir echt viel. Also ich glaube auch nicht, dass ich das alle, dass ich das alles jetzt äh, in, in Gänze noch äh, zusammenfassen kann weil einige Kommentare wirklich sehr, sehr äh, vielen Dank dafür sehr, sehr ausführlich geraten sind. Ähm, aber wir versuchen es mal. Also Los Gegels hat gesagt, dass er leider keinen Twitter hat, deswegen kann er uns nicht folgen. Äh, wir werden es dir verzeihen. Äh, The Phantom sagt, dass äh, Nikki Ash und Alexa Bliss gute Beispiele dafür sind, wie man Wrestlerin lächerlich machen kann. Ähm, bei Nikki Ash, wie gesagt, äh, folgen wir. Alexa Bliss scheint äh, sich in diese Rolle zu finden. Und äh, wenn man das Voodoo-mäßige jetzt weglässt, man lässt es ja Gott sei Dank offensichtlich jetzt mal weg. Da haben wir auch schon Schlimmeres gesehen, also deutlich Schlimmeres, wenn sie Leute mit einem Blick in die Psychowelt <lacht> versetzt. Also das war wirklich der letzte Husten. Äh, Im Moment scheint es auch ohne zu gehen und das würde ihr gut zu Gesicht stehen. Äh, Jesse oder Jesse, ich weiß nicht, äh, ob du Deutsch oder, ähm, oder Englisch ausgesprochen werden möchtest. Er sagt, dass wir bei Brock Lesnar einen ganz gewaltigen Aspekt außer Acht lassen, äh, lassen, nämlich Paul Heyman in der Konstellation mit Reigns und Heyman, äh, muss man jetzt gucken, wie Brock sich da äh, integriert. Das haben wir heute, glaube ich, äh, zu, zur Genüge dann nachgeholt, denn vor uns stand ja heute fast die ganze erste Hälfte Brock, Heyman und Reigns im Fokus. Äh, hoffentlich konnten wir das äh, aus der Welt schaffen. Ferner weist er darauf hin, dass ein riesiges Problem die massige Flut an Informationen im Internet ist. Kann sein, ja, weiß ich aber nicht, denn die Internetfans werden ja mit AEW auch glücklich. Und äh, die gucken auch trotzdem immer in die entsprechenden Medien. Sprich, äh, klar, Internet ist ein, eine Gefahr, genauso wie es ein Segen ist. Man kann damit so und so umgehen. Aber die D Diskussion, macht Internet das Wrestling kaputt, da kann man selber schon mehrere Podcasts führen. Boah, ja, das, <lacht> das haben wir auch schon genug gemacht. Dass, da gibt es tausend Sichtweisen, die man da vertreten kann. Sehr viele Rückmeldungen und da können wir auch schon bestimmte Sachen einbauen, die ich noch gerne als eigenes Thema gebracht hätte. Sie passen aber hier in die Kommentare, nämlich die Frage, wer könnte denn noch alles so in das Roster von Bray Wyatt, da haben viele, äh, das Roster von Bray Wyatt, das Roster von AEW, <lacht> <lacht> pardon, da haben viele sich geäußert und ein Name, der recht häufig gefallen ist, ist tatsächlich Bray Wyatt und natürlich, wer Bray Wyatt sagt, muss in dem Zusammenhang auch The Dark Order sagen, ähm, ja, wird man mal abwarten müssen. Äh, angeblich gibt es ja schon sehr, sehr konkrete, angeblich sogar fast schon abgeschlossene Gespräche zwischen Bray Wyatt und Tony Khan. Johannes war auch nicht zufrieden äh, von CM Punk. Der hat ihn eher enttäuscht. Äh, ja, kann man sicherlich vertreten die Auffassung. Uns hat er nicht enttäuscht, aber äh, ich glaube, dass es einige gibt, die sagen, was und dafür jetzt der Hype. Ja, gut, äh, jedem seine Meinung, ist ja völlig in Ordnung Forbes sagt, klasse Podcast, ach ja auch etwas, was sehr häufig kam ich muss mich natürlich entschuldigen, Big Show und Jericho waren natürlich nicht die einzigen, die sowohl bei WCW, WWE und AEW im Pay-Per-View standen, da kann man noch Sting nennen und äh, da kann man noch andere nennen, <lacht> Dustin Rhodes zum Beispiel, also natürlich da äh, muss ich mich äh, etwas zurücknehmen um, und den historischen Effekt, den ich letztens etwas propagierte, ein wenig relativieren. Um, DDP 81 sagt, dass wir ihm aus der Seele sprechen und in Bezug auf wer könnte noch rüber, nimmt er die Namen, die wir auch genannt haben, sprich Kevin Owens, Sami Zayn, Styles, Gargano und Champa. Ja, Champa als NXT-Champion <lacht> so semi-glücklich natürlich auch. Banks, Ricochet und Cesaro hat er auch auf der Schirm. Bray Wyatt braucht er zum Beispiel nicht unbedingt. Also da gehen die Meinungen mhm. auseinander. Goldram äh, sagt, es ist ihm egal, ob Owens, Kevin Owens, zu WWE bleibt, äh, zu äh, AEW geht oder bei WWE bleibt und bringt einen interessanten Aspekt. Er sagt, er wird bei beiden vernünftig eingesetzt werden. Und ich glaube, dass Owens von allen, die da sind im Main Roster, von den Indie-Guys, Tatsächlich noch das mit Abstand beste Standing hat. Er ist kein Main, also kein er ist mal im Main Event, aber er ist nicht der, der die Liga trägt. Aber äh, ich glaube, er muss sich wirklich bei WWE keine Gedanken machen. Der funktioniert, Chris. Also Owens, ja, ja. man kann es besser machen, aber er beschweren muss er sich, glaube ich, nicht, oder? Ja,
1: man. Also ich glaube, wir alle hätten ihn natürlich sehr gern im Main Event und ein bisschen mehr, ähm, ja, Mikrofonzeit. Aber grundsätzlich glaube ich persönlich sogar zu meinen oder ich glaube es, dass Owens auch bei Vince McMahon ein sehr, sehr gutes Standing hat, weil... Ähm,
0: ja, Fox Splash durfte er gegen äh, Vince mal zeigen sogar. Ja, stimmt das, 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 sogar, wow. das, das macht er nur, weil Leuten ihn er vertrauen. Genau,
1: und ich glaube einfach, dass Owens, ähm, eine, ich glaube, er ist keiner, der irgendwie sich oft beschwert, also er ist wahrscheinlich nicht so oft an seiner Tür, klopft an die Tür, er nimmt das Skript und macht daraus was Gutes und ich glaube, dass... Respektiert Vince. Und ja. ich glaube, dass bei jedem neuen Champion äh, Vince auch sofort zu Owens geht und sagt: Du, pass auf, ich brauche ein bisschen Übergangsgegner, Fädengegner für, für ihn, dass man ihn aufbaut. Mach das mal. Und ich glaube, das hat er oftmals auch schon gemacht, auch schon für Roman Reigns. Ähm, und ich denke, deswegen wird Owens wohl ziemlich sicher bei WWE bleiben. Ich weiß nicht, wie die Vertragssituation ist, aber ich kann mir schon Angeblich vorstellen. Angeblich
0: Januar 22.
1: Okay. Ähm, irgendwie glaube ich an einen Verbleib bei WWE, aber ich habe mich so bei vielen schon geirrt. Aber hier habe ich so das Gefühl, dass Owens ähm, tatsächlich wohl auch glücklich ist. Ja, so. also. ja
0: finde ich auch. Ja. Also ich, ich traue, also alles ist möglich. Ne? Also mal gucken, was, was Tony Kahn Owens erzählt, mal gucken, was Owens selbst noch will als Familienvater und gut WWE-Verdiener und auch nicht Verjobter, muss man sehen. Ähm, Bandura sagt das nämlich auch. Er ist auch der Auffassung, dass Owen sicherlich gar nicht so unzufrieden ist. Und das kann man, glaube ich, nach dem, was wir gesagt haben, also auch so sehen. Da gibt es deutlich schlechtere, die eingesetzt oder deutlich andere, die schlechter eingesetzt werden. Hm, Schnubi bedauert, dass wir nicht mehr über All Out geredet haben. Klar, wurde zu genüge im anderen Podcast darüber gesprochen. Er wird mit den neuen Stimmen nicht warm. Mögen nette Leute sein, aber er hört uns und Jens lieber zu. Ja, das kann, ist in Ordnung. Ähm, kann ich verstehen. Wir sagen auch vielen Dank, dass du uns lieber hörst. Aber äh, wir haben jetzt ja unsere AEW-Crew geholt. Die ist auch super bei uns im Team integriert. Wir freuen uns auch total, dass sie da sind. Und da wollten wir denen jetzt natürlich nicht äh, die, die Butter vom Brot wegkommentieren sozusagen. Ja, ja, ja. Und uh. haben dann wir haben den Paper gesagt, wir haben uns dem etwas anders genähert. Also sie haben ja die Matchcard durchbesprochen. Wir haben eher so äh, was lief und was hat das für Auswirkungen im Vergleich zu WWE. Aber vielen Dank für das Kompliment. Porzella82 stimmt äh, Jesse zu. Taran sagt, oh das finde ich auch immer interessant. Äh, hey Andy und Chris, als eigentlich stiller Mitleser-Hörer will ich euch für die immer gute Arbeit danken ähm, guter gute Podcast Folge mal wieder also es ist das kommt jetzt häufiger vielen vor, Dank dass, dass Leute die eher sage ich mal still zuhören jetzt sich jetzt in Anführungszeichen outen und, und sich bedanken da freuen wir uns immer total drüber und deswegen vielen Dank auch an dich und auch er bringt Bray Wyatt äh, ins Gespräch als Anführer der Dark Order. Auch Rhea Ripley und Shayna Baszler werden hier als interessante Namen genannt, die man vielleicht bei äh, AEW wieder zu neuem Glanz... Also Ripley ist eigentlich äh, ein sehr interessanter Boah, Faktor. Ja. Und Shayna eigentlich
1: auch. Shayna auch.
0: Ja, eigentlich Also
1: auch. Shayna tut mir noch immer ein bisschen leid, weil, keine Ahnung, das... Das Gimmick bei NXT und auch ihr Auftreten im Main Roster ganz am Anfang fand ich tatsächlich echt in Ordnung. Man, sie hat die Elimination Chamber damals dominiert und das fand ich sehr, sehr gut. Das, das war alles sehr ähm, äh, vielversprechend. Ja,
0: fand, ja. Ich, fand ich auch. Äh, mich hier geht äh, steil nach vorne und fordert Baron Corbin. Bei <lacht> <lacht> ja, okay. Also ich, ich bin dabei, aber ich weiß nicht. Guter Mann, guter äh, seine, Mann. Seine Begründung überzeugt mich so semi. Äh, weil er sagt, der Typ äh, ist unglaublich beeindruckend. Ähm, ja, okay, also übers Wrestlerische kann man bei Corbin durchaus streiten, aber äh, ich, er soll mal da bleiben, wo er ist, weil bei WWE gefällt er mir gerade sehr, sehr gut. Weiß der Geier, was man bei AEW nachher macht. Aber Corbin wird also auch äh, genannt, mal was Neues. Father Gascoigne sagt, wir sprechen ihm beim Thema WWE aus der Seele. Schade, was inzwischen daraus Geworden sei Big Time Feeling bei ihm im Minusbereich. Er fragt dich, ob du eigentlich Schmerzensgeld für die Rollenkunst <lacht> bekommst.
1: <lacht> Nein, stimmt. Ich sollte, glaube ich, mal Ben Bänder anfragen. Ja. Ich
0: wollte gerade sagen: Also, <lacht> scharfe Zeiten verlangen auch nach harten Maßnahmen. Ja, das war also unsere Startseite. Du hast, glaube ich, noch äh, YouTube, wo auch einiges auflief diesmal. Ja, also
1: in dieser Woche wirklich vielen Dank. Sehr viel äh, Interaktion. Das wünschen wir uns natürlich. Ähm, Thomas Weber, wie schon bei Bord. Äh, Kevin Owens, Sami Zayn, AJ Styles werden sicherlich noch wechseln. Ähm, ja, bin mir bei Styles nicht mal so sicher. Nachdem er ja, glaube ich, auch schon mit dem Karriereende irgendwie plant. Aber gut, Daniel Bryan... Ähm, ist ja auch noch gegangen, nachdem er ja auch sogar die Karriere schon beendet hat. Also es ist natürlich alles möglich. Ähm, Ex-Lupo95 ähm, habe nach einigen Jahren der Abstinenz dank CM Punk und AEW wieder zum Wrestling gefunden und bin absolut begeistert davon, wie die ihre Show aufziehen. Das macht wirklich Spaß, wie konsequent das Booking ist und die Matchqualität steht natürlich ähm, außer Frage. Ähm, auch außerdem sehr erfreut, darüber herauszufinden, dass es den Podcast hier noch gibt. Beste Grüße an das Team. Ja, vielen Dank. Ähm, Cerebrat108, guter Podcast, stimme euch in vielen Punkten überein, macht weiter so. Alex van N., danke für den Podcast. Simon Strickle ist in einem Fanclub mit uns beiden. Ich denke mal, es geht um Happy Corbin. Ja, <lacht> ich denke,
0: Fanclubs sollten auch langsam wie Pilze aus dem Boden
1: schießen. Ja, also ja. outet's euch, Happy ja. Corbin-Fans. <lacht> <lacht> Schöne Grüße. Ja. Ähm, Chrisen oder Kritzen 87? Ich, ich hoffe. Glaube,
0: Chrisen. Chrisen. Okay, ja, ich vielen weiß Dank. Auch immer nicht genau. <lacht>
1: Ähm, dann sorge ich mal für den Rekord und mache den elften Kommentar. Also ich denke, äh, das kann gut möglich sein. Äh, nur Liebe für euch, danke für den Podcast, beste Grüße aus dem Board. DJ S-Blade natürlich mit dem Obligatorischen, vielen Dank. Ja. Ähm, Björn, Brettspiel-Podcast, Sting war auch bei allen drei im Pay-Per-View. Ja. Ähm, ich glaube, das war die Anspielung darauf, was du widerrufen hast. Ähm, Jens Reimers, vielen Dank. Ähm, Sebastian Brandt. Owen muss bei AEW landen und den Titel holen für all die verschenkten Jahre in der WWE und seinem desaströsen WWE-Titel-Run. Auch Keith Lee würde er gern bei AEW sehen. Also hier auch noch ein weiterer Name. Ähm, hier eine, eine Frage hat auch die Frage, ähm, ob das AEW-Roster nicht irgendwann so groß sein wird. Das ist jetzt schon so genial. Äh, wie siehst du das?
0: Ja, da habe ich schon mit Jens tatsächlich philosophiert. Ja. Also die Frage habe ich mir auch gestellt, Derzeit ist es so, dass AEW schwarze Zahlen schreibt. Ähm, aber ich, ich habe echt Angst ein bisschen, weil das Roster ist echt gut gefüllt. Und die musst du alle bezahlen. Die kriegen alle monatlich ihr Geld. Und Punk wird es auch nicht für einen Appel und ein Ei machen. Also im Moment scheint es alles relativ entspannt zu laufen, ohne dass man finanziell sich da übernimmt. Jens ist da auch sehr, sehr optimistisch. Ich will das alles glauben, hoffe das Beste und hoffe, dass es so weitergeht. Aber ich äh, kann durchaus nachvollziehen, wenn einige ja. von euch sagen, hm, kostet ja alles Geld.
1: Also ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob man das überhaupt vergleichen kann, aber ich glaube, dass die Kahn-Familie auch ähm, den FC Fulham quasi ja, nicht besitzt oder vielleicht sogar schon. Ähm, ja, ja,
0: die, das ist deren Ding sozusagen. Ja, ne? Die haben dort
1: auch natürlich eine Zeit lang in Superstars, also nicht Superstars, aber in bekanntere Spieler investiert und ähm, man ist leider auch abgest abgestiegen. Ja. Ähm, äh, ja, ist natürlich eine andere Sache, Fußball und Wrestling, aber wie gesagt, ich, ich sehe da auch, äh, ich bin da bei, bei euch beiden ein bisschen Sorge, aber ich für den Moment ist ist ist, glaube ich, alles im Lot. Ich denke mal, ähm, jetzt, jetzt wird das ja nicht jede Woche oder jeden Monat so sein, dass gleich äh, so solche, ich meine CM Punk, Daniel Bryan und Adam Cole in einem so kurzen Zeitraum wird es auch so schnell nicht geben. Und das heißt auch nicht, dass äh, Owens, Zane, Cesaro, Ricochet alle auch wirklich wechseln. Ja? Äh, definitiv nicht. Nur bietet es sich halt äh, an, darüber zu sprechen. Wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten. Ähm, Boah, Jens. Vor allen, vor allen oh, Dingen
0: auch kurz ergänzend noch, ähm, was ich ehrlich gesagt nicht gut fände, wenn AEW als das Hobby eines reichen Milliardärs angesehen wird, weil dann hast du keine Competition, dann kannst du dir alles kaufen, was du willst und es privat bezahlen, dann ist das kein echter Wettbewerb irgendwie. Und äh, wenn das aus AEW wird, dann ist es natürlich super, weil dann hast du jemanden, der dir dein Fantasy-Booking geben kann, alles toll, aber das ist eigentlich nicht das, was ich mir von, von AEW und der Konkurrenz im Wrestling wünsche, weil das wirkt dann irgendwie künstlich. Und mhm. das möchte ich ehrlich gesagt nicht. Und deswegen ist es mir wichtig, dass AEW sich selber trägt. Und das soll es im Moment angeblich tun. Und ich hoffe, es bleibt so. Und dann bin ich
1: mit allen happy. So. Da bin ich ganz bei dir. Also im Moment, finde ich, sind sie auf einem guten Weg. Ja. Ähm, Jens Keller, auch wenn viele durch WWE zum Wrestling gekommen sind und es sehr unromantisch ist, muss man sich wohl irgendwann damit abfinden, dass für die dortige Führungsebene das Wrestling, die Storylines, die Worker äh, und die Fans nur noch ein Randaspekt des Geschäfts sind. Ähm,
0: kann man vertreten. Ne? Das
1: ist oh, auf jeden Fall, er, er weitet das noch ein bisschen aus, ähm, kann man sich auf jeden Fall durchlesen. Ähm, Dejan äh, hat, glaube ich, ein bisschen das zusammengefasst, was wir gerade gesagt haben. AEW ist wie Fantasy-Booking. <lacht> ja, ja äh, auf jeden Fall. Ähm, dann fand ich das sehr interessant. Ich glaube, da können wir auch was dazu sagen. Saso 87 hat, ge hat geschrieben, Na ja, das war kein besonders guter Podcast. Ähm, ist in Ordnung, nur Vielleicht wäre es cool zu schreiben, warum, weil wir wollen natürlich. Hat, hat
0: er gemacht. Er wurde nämlich, glaube ich, dann irgendwie kam die, kam die Reaktion, wohl WWE-Fan. Und dann hat er sich, glaube oh, ich, noch ja. weiter. Und das fand ich wichtig. Oh, hier
1: sind Kommentare noch. Ja. Genau. Er okay. hat okay.
0: nämlich gesagt: Nee, das hat nichts mit WWE-Fan zu tun, sondern irgendwie, jetzt kommt irgendwie die Aufmachung oder die Struktur. Das sei ich okay. schon mal besser Na gewesen. bitte, was, was sehr Was hat er gut. da gesagt?
1: Ähm, ja, ich sehe es hier. Ähm mir hat der Podcast einfach von der Aufmachung und Strukturierung her nicht gefallen. Äh, die haben schon mal bessere Podcasts gemacht. Was soll okay. dieses Kindergarten? Ja, okay. ja, ja, ja. Äh, gut, fair enough. Das finde ich nämlich gut, weil ähm, ich finde das wichtig, dass auch kritische Kommentare kommen, weil Perfektionismus gibt es nicht und wir wollen natürlich für euch das bestmögliche Produkt bringen. Ja? Ähm, ich sehe hier gerade, ja, da ist eine kleine Diskussion ähm, ausgebrannt. Ja? Interessant. Ich
0: ich würde dazu auch gerne was sagen. Bitte, und ja. Ich sehe es genau wie Chris. Also vielen Dank auch für, für dieses Feedback. Ich habe darüber nachgedacht. Ähm, natürlich habe ich darüber nachgedacht. Und äh, habe mich gefragt, was an unserem anderen Podcast so viel anders war als die anderen. Ich fand, er war eigentlich wie immer. <lacht> <Und> <lacht>
1: ja, wir haben halt keine Strukturierung eigentlich.
0: Nee, und deswegen würde ich gerne wissen, wie ist die Strukturierung denn früher für dich anders gewesen? Ähm, wie, wie hieß er, der geschrieben hat?
1: Von der Strukturierung und Aufmachung. Nee, wie, wie, der,
0: wie der User hieß?
1: Saso87. Äh, Saso, 87.
0: Saso äh, sag mal bitte, was du meinst mit früher bessere Strukturierung. Chris und meine Podcast oder die mit Jens und mir oder Jens und Zach? Also Das, das würde ich gerne nochmal kurz konkretisiert haben, falls du überhaupt noch zuhörst. Äh, schön wär's, wenn. Ähm, weil Chris und ich machen die Podcasts eigentlich immer nach dem gleichen Muster und nach der gleichen Struktur. Und wir glauben, dass das letztes Mal eigentlich genauso war wie immer. Wenn da was anders ist, gerne kurze Info an uns. Äh, ob wir es dann natürlich beherzigen, können wir nicht versprechen. Aber wir können versprechen, das hörst du jetzt ja auch, dass wir uns darüber Gedanken machen und darüber sprechen. Und ob wir es umsetzen, müssen wir mal gucken. Denn Chris und ich haben uns gerade vor ein paar Wochen mal zusammengesetzt und haben gesagt, äh, so wie es jetzt hier läuft, sowohl menschlich als auch von der Art, wie wir es machen, sind wir eigentlich sehr happy und wollen es so auch weitermachen, weil es bringt uns Spaß und den meisten, die uns zuhören, auch. Ähm, deswegen da nochmal gerne ein, zwei vielleicht Konkretisierungen, wenn du magst. Und was ich nicht versprechen kann, dass wir es ändern, was ich auch versprechen kann, dass wir uns über Gedanken machen.
1: Definitiv. Ähm, weiß nicht, ich, hab, ich lese mir natürlich alle Kommentare durch und ähm, Kritik ist insofern wichtig, weil ich natürlich ähm, auch... Wie gesagt, manche störende Sachen, wenn jemand schreibt, ja, keine Ahnung, die Füllwörter sind zu viel oder der Anglizismus oder der Hall, ja, das möchte man ja alles ein bisschen ähm, verbessern. Alles können wir nicht, wollen wir auch nicht, weil im Moment, da sind wir uns, glaube ich, beide einig, ähm, wir haben es gibt, also wir haben keine Struktur, kurzer Blick hinter die Kulissen. Manchmal äh, sind wir im Teamspeak drin und dann geht es nach einer halb, halben Minute auch los. Dann sagen wir, ja, äh, schwache RAW-Ausgabe, gute Smackdown-Ausgabe, ja, machen wir mal. Und dann nehmen wir schon auf. Also, wie gesagt, und so finde ich, irgendwie macht es mir persönlich am meisten Spaß. Und ich glaube auch, dass die Resonanz dementsprechend auch gar nicht so schlecht ist und wir deswegen diesen Weg auch weiter einschlagen werden.
0: Also kurz nochmal dazu ergänzen, was Chris sagte. Ähm, Struktur, wir haben ein, zwei, drei Punkte, an denen wir uns langhangeln, so eine Mini-Tagesordnung in Anführungszeichen. Und der Rest ist hier tatsächlich Freestyle. Also wir sind nicht an ein Skript gebunden, ja, fuck auf WWE, sowas also gibt es bei uns nicht, ja, also, dass da irgendwie. Ben und Jens sagen so: Hier ist das Skript, das macht er. Würde mich ja totlachen, also nichts vergleichen wird.
1: <lacht> Aber das wäre spannend, was ja, in diesem das, Skript das stehen soll, würde.
0: Auf die Idee soll Ben mal kommen, also das, das kann was werden. Ähm, nee, und das ist das, was, was bei uns, glaube ich, entweder was man gut findet oder was man echt, echt ätzend und unprofessionell findet, weil äh, wir, wir freestylen, da wir uns der Schnabel gewachsen ist. Und deswegen. Würde ich gerne wissen, wie die Struktur bei uns mal besser war, weil sie ist eigentlich immer gleich. <lacht> <lacht> Aber wir hören uns alles an.
1: Absolut, genau. Und ich glaube, das war es auch schon von YouTube, genau. Ähm, ja, vielen, vielen herzlichen
0: ja. Dank. Äh, heute wird es echt krass. Eine lange Mail auf unsere, äh, auf meine WI-E-Mail-Adresse, die ja äh, auch beim Podcast steht, hat der User Simon, ich lasse den Nachnamen mal weg, mir geschrieben. Sehr ausführlich. Habe ich natürlich auch bei uns äh, im Team veröffentlicht. Ähm, wir werden auf diese bestimmten Sachen nochmal äh, eingehen. Er hat diverse interessante Kritikpunkte äh, in Richtung WWE gebracht und äh, heute ist die Zeit schon etwas fortgeschritten, deswegen heute nicht so ausführlich, aber der herzliche Dank soll rausgehen. Und was ich ja auch wieder nicht gedacht hätte, die Twitter-Follower sind ja in Zwölferreihen explodiert, seit wir, <lacht> <lacht> seit wir zum Follow aufgerufen haben. Ich muss da einfach Nochmal, ich habe ja gesagt, die Follower werden gegrüßt, die neuen, und äh, das soll jetzt losgehen. Wir grüßen, oder ich grüße, Kenninger folgt mir jetzt, Mr. Pazo folgt mir jetzt, Daniel folgt mir jetzt, Jimmy Bunk folgt mir jetzt, Borben Krüger folgt mir jetzt, und ich glaube, damit habe ich alle meine neuen Follower, äh, ich bin jetzt berühmt, herzlich gegrüßt, <lacht> ja. Daniel Haag ich glaube ich letztes Mal schon, also spread the word, ja, folgen muss sich wieder lohnen und ihr könnt dann in dem großen Podcast erwähnt werden, also ich, ich finde es überhaupt krass, dass mir überhaupt jemand folgt, <lacht> das ist schon mal was, gab bei dir auch irgendwie zu? Ja, bei mir
1: gab es, äh, wie bei dir auch, Daniel und Torben Krüger äh, und Worldwide Sports Radio Network.
0: Ja, wunderbar. Wir folgen die nicht. Böse. Das ist ja gar nicht ein <lacht> Skandal. Gleich blocken. Aber vielen ja. Dank auf jeden Fall. Ja, ja und das ist cool. Vielen Dank an alle äh, Follower. Und ich überlege: ähm, Ja, wir haben natürlich im Board, da waren es die alten äh, Verdächtigen in Anführungszeichen, die äh, fühlen sich eh gegrüßt. Lou Geld hat wieder intensiv philosophiert mit mir und äh, Underground sehr ausführlich. Wally hat wieder versucht, lustig zu sein. Der ist eh herzlich gegrüßt. <lacht> B.A.T. -E und ja, natürlich äh, Capoeira Nago und äh, ja, die musikalische Untermalung kam letzte Woche von der Kapelle Die Ärzte, ähm, die äh, sagten öfter mal was Neues und da haben wir gesagt, da bringen wir doch mal gleich einen neuen Podcast raus. Ja, Chris, ich glaube, damit haben wir es für diese Woche fertig. Wir sagen vielen, vielen Dank für äh, eure Resonanz, für, eure, für euer Zuhören. Und das Spiel mag weitergehen. Schreibt uns, was immer ihr wollt. Äh, ob wir künftig, äh, wenn ihr weiter so fleißig schreibt, werden wir vielleicht nicht alle grüßen können. Da müssen wir eben mal aussortieren und sagen mal die, die Neuesten dann zuerst. Aber wir versuchen es tatsächlich, alle Grüße unterzubringen. Ähm, weil ohne euch, es ist eine Plattitüde, aber sie stimmt, ohne euch hat das hier alles auch wenig Wert und je mehr Interaktion kommt, desto mehr freut sich Chris, desto mehr freue ich mich und die Seite freut sich auch, denn sie ist auf Interaktion ja ausgelegt, ob es im Forum ist, auf der Startseite, auf YouTube oder auch auf Twitter, wo wir ja auch da sind. Chris, was hast du noch für abschließende Worte?
1: Ja, auch von mir vielen Dank. Ich bin, ich war sehr erfreut über die großen, über die große Resonanz. Es macht mich immer sehr happy, wenn Leute tatsächlich auch sich die Zeit nehmen und das kommentieren, weil ich glaube nicht, dass es das selbstverständlich ist. Und da bin ich sehr happy drüber, dass man ja auch die stillen Zuhörerinnen mal zum Schreiben bringt. Auch für alle, die jetzt zuhören. Gerne schreiben, wo auch immer. Wir lesen das durch und ihr bekommt ein, äh, schöne Grüße. Äh, wenn nicht, dann auch okay. Wir, wir haben euch trotzdem lieb. Äh, ansonsten nächste Woche gibt es die Extreme Rules Preview, glaube ich. ja. Und äh, Dann gibt es die Review und dann sind wir auch schon bald am Saufen bzw. an Saudi-Arabien gucken. Also es kommt noch sehr viel auf uns zu und für alle, die äh, Fußball mögen, äh, viel Spaß bei der Champions League, die jetzt gerade läuft. Und ja, vielen Dank nochmal.
0: Genau, wir haben Mittwoch aufgenommen. Mal gucken, erscheinen wird es dann wohl tatsächlich erst am Donnerstag. Aber das ist ja egal. Ähm, ja, wir freuen, also ich freue mich schon tierisch auf die Saufi-Show. Ich betone das <lacht> immer wieder. Ähm, wir wissen nicht, ob wir vorher noch einen Live-Podcast machen. Tendenz eher wohl nicht, weil der wirkte, würde auf mich so ein bisschen zwischengeschoben wirken. Und dafür sind mir die Dinger einfach zu speziell. Und die Saudi-Show, also da haben wir ja wie gesagt Großes vor, vor allen Dingen Langes vor. Wenn es nach mir geht, wird das der längste Podcast der WI-Geschichte. Ich plane locker sechs Stunden an. Und ja, in diesem Sinne freut euch drauf. Stand jetzt, wann, wann ist die Saufi-Show? Ich muss kurz gucken. Ich glaube, äh, glaub, der, der glaub, am 26. oder 21.? 21. glaube ich. Müsste 21. Ist das Crown Jewels? Sein. Ja. Bitte?
1: Ist es Crown Jewels?
0: Müsste sein, ja. Ich weiß nicht, wie, der, wie das Ding irgendwie heißt. Also so, irgendwie Saudi, Saudi Crown Jewels. 21.
1: Äh, Oktober.
0: Ja, gucke mal. Da äh, hoffen wir mal das Beste, dass wir da richtig die Korken knallen lassen können. Und ich hoffe auf einen sehr, sehr langen Podcast, wenn es nach mir geht, von 18 bis 24 Uhr. Und ja, mal schauen, wie wir das machen. Auf jeden Fall freuen wir uns riesig und am besten mit euch. Äh, ob ihr die Show dabei guckt oder ob ihr einfach nur uns zuhört und den Rotz boykottiert. Das ist eure Entscheidung. Wir, wie gesagt, sind schon Feuer und Flamme. Ich habe das Bier schon kalt gestellt um dann die Saudi-Show zur Saufi-Show zu machen. Mit euch am besten und in diesem Sinne. Kommt gut über die Woche, bleibt gesund,
1: bis bald. Tschüss. Ciao.